0: Il est 16h, merci d'être avec nous sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h, 3h d'information Et on se posera d'abord cette question. Qui en veut aux agents de l'office HLM d'Aubervilliers Plusieurs d'entre eux ont été attaqués par des hommes cagoulés. Menaces, violences et témoignages dans ce journal. Pour la première fois en France, un syndicat de policiers organise un grand oral avec les candidats à la présidentielle. Ils participeront Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin. 40 minutes pour convaincre des gardiens de la paix qui sont régulièrement la cible des trafiquants et des malfaiteurs et qui réclament du concret sur le terrain. On en reparlera avec Yohann Uzaï. Bah les masques Alors que la vague omicron semble faiblir, c'est aujourd'hui qu'un certain nombre de restrictions prennent fin en France. Nous les détaillerons dans le journal. Mais il faudra rester prudent. Ces dernières 24 heures, on a compté plus de 400 morts, ou près de 400 morts en France. 382 précisément. Faut-il vacciner les moins de 5 ans ce pas une obligation, vous le savez, en France, euh, c'est moins de 4% de cette tranche d'âge qui a été vaccinée. On verra qu'aux États-Unis, Pfizer vient de déposer une demande d'urgence pour mettre son vaccin sur le marché pour les tout-petits. Un vaccin moins dosé, nous dira, depuis les États-Unis, Elisabeth Guedel. Agression en cascade à l'office HLM d'Aubervilliers en 10 jours. Chana, en 10 jours, quatre agents ont été agressés par des hommes cagoulés, dont une femme rouée de coups.
1: En cause, la restructuration du bailleur social, le directeur général lui-même a reçu un courrier avec une balle à l'intérieur. Pour la première fois, il s'exprime dans les médias et a choisi CNews, Régine Delfour
2: et Alexandre Distel.
3: Des graffitis euh, qui ont pu euh, être mis euh, sur des loges. Ces graffitis ont été accompagnés de balles.
2: Jeudi dernier, une employée de l'Office HLM d'Aubervilliers de 61 ans est rouée de coups sous les yeux de sa petite fille alors qu'elle rentre chez elle. Quelques jours auparavant, trois autres agents sont aspergés de gaz lacrymogène dans un parking par des hommes masqués. Et depuis lundi, le directeur général de l'office HLM est également visé.
3: Ma propre personne aussi qui a été menacée récemment avec une balle qui a été déposée. Ce serait ridicule de dire qu'on n'a pas peur, il faudrait être un peu fou.
2: Arrivé à la direction de l'office HLM en juin dernier, Jean-Baptiste Pâturé dérange. Son ambition Réhabiliter l'ensemble du parc locatif. Mais malgré ses intimidations, le personnel ne veut pas céder.
3: J'ai pu m'entretenir avec eux, notamment avec la dernière victime. qui est bien sûr affectée, mais très déterminée à revenir et à continuer ses missions.
2: Le préfet s'est rendu hier sur place pour montrer son soutien aux employés. Pour les rassurer, la direction a décidé de renforcer les mesures de sécurité. Plusieurs plaintes, notamment pour menaces de mort, ont été déposées. Une enquête est ouverte par la section territoriale de Seine-Saint-Denis.
0: À Montpellier, un policier de la BAC a été grièvement blessé par un voleur de voiture. Euh, ça s'est passé hier soir dans la cité Paul-Valéry.
1: En plein contrôle, le conducteur a enclenché la marche arrière et a violemment percuté le fonctionnaire avant de prendre la fuite. Le policier de 45 ans a été écrasé entre deux voitures. Il a été admis en soins intensifs. Heureusement, son pronostic vital ne serait pas engagé. Je vous propose d'écouter Bruno Bartosetti du syndicat SGP Police FO. Selon lui, ce genre de choses arrive malheureusement
4: trop souvent.
5: Alors bien sûr, on est sous le choc, on pense à, à ce collègue, on pense à sa famille, mais on pense aussi à l'auteur des faits, le ou les auteurs des faits qui sont activement recherchés, qui seront retrouvés. Et, euh, et bien évidemment, nous, nous attendrons qu'une peine très sévère soit soit prononcé à, la, à son encontre par, par, par la justice, par le parquet. Un fait malheureusement un peu trop courant. Hein. Il faut rappeler quand même que tous les quarts d'heure, nous avons des refus d'obtempérer en France. Et ça devient quand même très, très difficile à gérer. Et on voit encore une fois les conséquences d'un refus d'obtempérer.
0: Tous les quarts d'heure refusent d'obtempérer euh, les... contre les policiers. Euh, c'est la réalité des policiers. Face à la réalité des policiers, c'est précisément le thème du Grand Oral qui est organisé euh, aujourd'hui par euh, un syndicat de police, syndicat de police alliance. C'est une première d'abord en, en, en France. Euh, vont y participer les candidats de droite, soyons clairs
6: oui, alors, le syndicat Alliance qui organisait ce type d'événement, mais qui ne le médiatisait pas. En 2017, ils avaient posé des questions écrites, par exemple, aux candidats. Là, ils les invitent, ils médiatisent l'événement. On verra pourquoi dans, dans quelques secondes. Effectivement, les candidats de droite ont répondu présent. ceux de gauche, non. Ils ont tous décliné. Un n'a pas été invité, mmh. Jean-Luc Mélenchon. On connaît ses relations, disons, conflictuelles avec les policiers, notamment avec les syndicats. Pourquoi médiatiser cet événement Eh bien précisément parce que les syndicats de police, en l'occurrence le syndicat, Alliance espère que la sécurité, ce sera le thème principal, central de cette élection présidentielle. Ça n'est pas le cas, ça ne sera a priori pas le cas. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, on disait que ce serait le thème unique, le thème principal, celui qui allait faire l'élection présidentielle. Vraisemblablement non. Pourquoi Parce que les Français ont en décidé ainsi. Parce que tous les sondages aujourd'hui montrent bien que c'est le pouvoir d'achat qui est la préoccupation principale des Français. L'inflation dont on parle beaucoup ces dernières semaines montre qu'on va dans cette direction-là, que les propositions des candidats sur cette thématique seront déterminantes pour l'élection présidentielle. Et puis, la sécurité, c'est un thème récurrent. On en parle beaucoup depuis 20 ans. Souvenez-vous, 2002, l'élection présidentielle s'était jouée sur cette question-là. Le président sortant, Jacques Chirac, en avait fait un élément central de sa campagne. Ça avait conduit Jean-Marie Le Pen au second tour. Souvenez-vous, en 2007, Nicolas Sarkozy, même stratégie, la sécurité axe principal de sa campagne, tout le monde a en mémoire l'épisode du Karcher. Depuis 20 ans, les Français sont sans doute lassés par le manque, le peu de résultats. Eh bien aujourd'hui, ils préfèrent placer leurs inquiétudes,
0: leurs espoirs... Dans d'autres thématiques. En tout cas, aujourd'hui, ce sont les policiers qui en ont, qui en ont assez du, du manque de, de moyens. Euh, 40 minutes pour convaincre. Hein. Chacun sera interrogé pendant 40 minutes. Et puis, il y aura, il y aura des, des, des questions, cinq questions qui leur seront posées. On vous, on vous racontera tout ça sur, sur CNews. Merci, Johan. Emmanuel Macron est-il en campagne présidentielle
1: eh bien si cette question est dans toutes les têtes, le chef de l'État répond non à l'occasion de son déplacement aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Il a donné une interview à la Voix du Nord et il a confirmé que le temps n'était pas à une candidature à l'élection présidentielle. Regardez ce qu'il dit. J'ai d'abord l'obsession que la phase aiguë de l'épidémie et le pic de la crise géopolitique actuelle soient derrière nous. Il ajoute « Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je vais m'adonner à ce temps démocratique important alors que je leur ai dit que je serai président
0: jusqu'au bout. Oui. » Pas candidat, mais celui qui a le plus de, de parrainages validés officiellement. Il y en a déjà une, une, une centaine. Pas candidat, donc validé par le Conseil constitutionnel qui, qui va publier régulièrement la réalité des, des, des parrainages validés. On vous en reparlera un peu plus tard. Un autre tableau de bord. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en, en France. Plus de 400 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières heures. 416 000 précisément.
1: Et à l'hôpital, près de 33 000 patients sont hospitalisés. Un chiffre qui continue d'augmenter. Plus 520 personnes en 24 heures, 3751 patients actuellement en soins critiques et 382 décès.
0: 382 décès, c'est absolument euh, énorme et, et pourtant c'est aujourd'hui qu'on va, on va lever les, les restrictions euh, sanitaires. Euh, c'est la première étape d'un calendrier d'allègement qui avait été annoncé il y a déjà un petit moment par le gouvernement.
1: Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer pour vous à partir d'aujourd'hui On fait le point avec Mathilde Moreau et Jules Boiteau.
7: Fini le télétravail pour des centaines de milliers d'employés. Dès aujourd'hui, le travail à distance est seulement recommandé et plus obligatoire, comme c'était le cas trois jours par semaine depuis fin décembre. Autre changement, le masque en extérieur n'est plus exigé dans les villes où il était imposé jusqu'ici. Il reste toutefois obligatoire pour certains événements qui rassemblent du public en plein air. Des événements qui eux ne connaissent désormais plus de jauge. Tous les lieux sportifs et culturels peuvent de nouveau fonctionner à leur pleine capacité. Mais cette levée progressive des restrictions inquiète certains scientifiques, comme ce professeur de maladies infectieuses qui appelle à la prudence.
8: À chaque fois qu'on a levé les restrictions jusque-là, il s'est toujours, euh, toujours passé une catastrophe derrière. Donc euh, je crois qu'il faut être extrêmement prudent et avoir beaucoup d'arguments scientifiques euh, pour, euh, pour avancer vers la levée totale des restrictions.
7: Des restrictions. Même position de l'Organisation mondiale de la santé qui juge prématuré de déclarer victoire face au Covid après notamment la fin des mesures restrictives au Danemark. La France, elle, continuera sa levée progressive des restrictions le 16 février prochain avec la reprise des concerts debout et la réouverture des discothèques.
0: Alors euh, sur la question du, du télétravail, et, évidemment on peut pas encore le chiffrer, on, on le disait il y a un instant avec euh, Eric, mais on vous a quand même posé la, la, la question, télétravail n'est plus obligatoire, est-ce que vous avez envie de revenir au bureau Quelle surprise Non à 65% <rire> voilà, Eric Non
5: Exactement, mais écoutez, hier j'ai interrogé hein, certains acteurs de l'économie, c'est le problème, c'est le problème social et sociologique. Quand on prend l'habitude mmh. de rester chez soi, c'est pas marrant de retourner. Alors on m'a dit, il y a deux camps. Alors, je ne veux pas être méchant. Le, 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 les assistants d'entreprise, secrétaires qui peuvent travailler à la maison préfèrent rester à la maison. En revanche, les cadres, dirigeants, les cadres commerciaux, les gens qui sont vraiment actifs, je veux dire, dans l'entreprise. Manager, il préfère être au bureau.
0: Moi, j'aime bien vous voir la machine à café le matin. C'est le <rire> plaisir d'échanger avec vous, avec, avec Johan et tout le monde. Ça, ça compte aussi. Hein. Non, mais on pense pas. Il y a, il y a beaucoup de, de, de conséquences psychologiques. Ah oui. On en reparlera. Euh, Faut-il vacciner les enfants de moins de 5 ans C'est euh, le projet de, de, de Pfizer. Euh, on parle des états unis Parce que le, le laboratoire américain a demandé en urgence l'autorisation de vacciner les enfants euh, à partir de, de 6 mois, Elisabeth Guedel. Euh, quelle est la, la, la sociologie précisément euh, aux États unis euh, de, de, de la maladie, est ce qu'elle touche beaucoup les, les enfants? Par exemple, en, en France, le vaccin ça ne marche pas du tout, c'est 4 des, des jeunes gens qui des, des, des très jeunes qui sont vaccinés alors que c'est autorisé. Euh, aux États unis ça se passe comment est ce que euh, ça fait l'unanimité, cette demande?
9: Alors ça ne fait pas l'unanimité, il y a beaucoup de parents réticents à vacciner les enfants de moins de 5 ans, mais il y a aussi beaucoup de parents qui le souhaitent, et puis les, le personnel de crèche dans les écoles, euh, etc. Donc en fait là c'est une demande d'autorisation pour un vaccin donc, à deux doses, comme celui des adultes, mais évidemment micro-dosé pour éviter au maximum les effets secondaires. Et donc c'est 3 microgrammes euh, par injection pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Euh, pour vous faire une idée, c'est quand même 10 fois moins que la dose pour les adultes et les adolescents et trois fois moins que pour les euh, 5-11 ans. Il faudra quand même deux injections à trois semaines d'intervalle, voire une troisième dose. En fait, la réponse immunitaire chez les 2-5 ans euh, était moins bonne avec seulement deux, zones, deux doses euh, face aux nouveaux variants. C'était très bien pour les bébés, mais 2-5 ans, ça réagissait un peu moins bien. Euh, donc, il faudrait une troisième dose. On pensait d'ailleurs que cette demande d'autorisation, ce serait directement euh, pour trois doses, mais là, il manque des données. Donc, l'idée, c'est de dire, ok, deux doses, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est mieux que rien en attendant euh, les données pour la troisième dose. Le gouvernement américain, pour répondre à votre question, était parti, particulièrement pressé hein, que euh, Pfizer et BioNTech euh, mettent de face cette demande d'autorisation pour leur vaccin, parce que justement, il y a beaucoup d'enfants qui sont contaminés. Donc réunion euh, de l'Agence américaine du médicament le 15 février, et donc si tout va bien, euh, ce vaccin pourrait être disponible vraisemblablement à la fin du mois.
0: Alors, euh, comme en France, hein, beaucoup d'enfants qui sont contaminés, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les chiffres sur, sur les hospitalisations Parce que est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont hospitalisés et qui font craindre effectivement pour, pour leur vie
9: Alors on parle plutôt d'une proportion d'un quart des hospitalisations seraient des, des enfants, ce qui est beaucoup. Il faut savoir quand même que les hospitalisations ont tendance quand même à baisser. La, la, le nombre de cas baisse, hein, moins 44% ces deux dernières semaines. Donc la tendance est à la baisse, mais la proportion d'enfants est très importante.
0: Merci beaucoup euh, Elisabeth Guédel, on reviendra aussi sur, sur les chiffres français parce qu'il y a une baisse constatée en, en une semaine, moins 17%. Un nouveau témoignage accablant euh, ce matin sur CNews contre euh, Orpea.
1: Et depuis la publication de l'enquête Les Fossoyeurs, les témoignages se multiplient cette fois. C'est un ancien cadre qui témoigne sous couvert d'anonymat, il dénonce des conditions de travail délétères. Reportage signé Jules Boiteau et Sébastien Bendotti.
10: Il témoigne de plusieurs années d'épuisement au travail. Nicolas a été salarié à un poste de direction dans un établissement hors PA. Il se souvient du personnel en sous-nombre, poussé à bout par la charge de travail.
11: Je me sentais impuissant. Certains jours où j'ai eu des ordres de ma directrice de ne pas remplacer certains salariés qui étaient absents.
10: Une recherche du bénéfice qui va jusqu'à impacter le restaurant de l'établissement.
11: Le chef de cuisine avait une pression assez importante où il fallait faire des bénéfices. Ça peut être une centaine d'euros ou 200 euros tous les mois. Et ce budget non dépensé, je trouvais ça absurde qu'il ne puisse être reporté sur les mois suivants.
10: Pour lui, aucune surprise dans les récentes révélations. Malgré le manque d'effectifs, la hiérarchie poussait pour remplir au maximum les établissements.
11: Les directeurs devaient atteindre l'objectif d'avoir à Manima 95% de, de lits occupés. Sinon, c'était courant qu'ils aient des, des réunions avec le directeur régional qui soit convoqué pour faire le point sur leur partie commercialisation.
10: Une situation que dénonçaient déjà les familles, selon Nicolas, qui faisait face au mutisme ou aux négations des instances dirigeantes.
0: Et puis les suites du procès de Nordal-Lelandais. La journée d'hier a été marquée par une série de, de témoignages de plusieurs de ses proches. Ils
1: étaient entendus devant la cour d'assises de l'Isère. Ils supplient l'ancien maître chien de 38 ans de parler. Ils lui ont demandé des réponses pour la famille de Maëlys, pour eux mais aussi pour lui-même. Résumé de la journée d'hier avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
12: Les trois amis qui se sont succédés à la barrière ont aimé Nordal Lelandais. Ils l'ont beaucoup aimé. Ils se souviennent du copain marrant, serviable, celui qui répond toujours présent, même quand vous tombez en panne à 2 heures du matin. Protecteur, toujours gentil avec les enfants. Tous tombent des nus quand ils apprennent son arrestation. Refusent d'y croire, pensent à un accident. Il a renversé la fillette, il n'a pas osé le dire. Tous aussi espèrent des explications. Nazim s'est tourné vers celui qu'il considère visiblement presque comme un frère. On sait que tu seras condamné, il n'y a pas de débat Tout le monde connaît la fin de cette pièce de théâtre, mais tu as une seule chance d'être jugé en homme compris. Ça ne veut pas dire que tu seras pardonné, mais tu seras compris. Tu peux parler, expliquer l'inexplicable, que tout le monde essaie de comprendre l'incompréhensible. Il faudrait le faire par respect pour les victimes, mais aussi par respect pour toi-même. C'est certainement la dernière fois de notre vie que l'on se voit. Nazim regarde longuement Nordal-Lelandais dans le box. Celui-ci essuie quelques larmes, mais il ne répond pas quand la présidente lui propose de prendre la parole.
0: On va terminer en partant à, à, à Pékin. Les JO, c'est J-2 maintenant.
1: Et oui, et la Chine se prépare et met les moyens pour éviter la propagation de la Covid-19. Alors que des milliers de personnes sont attendues à Pékin, une politique zéro Covid est mise en place. Les détails de ce dispositif avec
7: Reda Mrabit.
13: Une bulle olympique et hermétique. Voilà comment décrire ce qui se passe à Pékin. Dans un pays traumatisé par la crise Covid, les moyens pour lutter contre la propagation du virus sont colossaux. Dépistage et contrôle de la température quotidien pour toutes les personnes présentes sur le site. Mais aussi des robots désinfectants et des TGV dernier cri réservés aux sportifs pour les ramener sur les différents sites. Un dispositif inédit qui a convaincu les spécialistes santé du comité international
5: olympique. J'ai été très impressionné par la qualité et l'efficacité du système. Et comme tout fonctionne bien, je crois que nous pouvons être sûrs que les jeux se dérouleront
13: en toute sécurité. Une stratégie zéro Covid pourtant déjà mise à mal. Samedi dernier, les organisateurs ont fait état de 36 cas Covid liés aux JO d'hiver.
0: Dans un instant, le chiffre écho, on va parler du, du lait. En France, on consomme moins de lait, on en boit beaucoup moins. Est-ce qu'on en boit moins parce qu'on aime moins le lait ou euh, parce qu'on en produit trop La réponse est avec Eric Dirk Le chiffre écho du jour, donc, euh, la chute euh, assez spectaculaire de consommation de, de lait.
5: C'est vrai Olivier, d'ailleurs votre barbe est un peu blanche, avez dû boire du lait ce matin. J'ai pas du temps,
0: <rire> J'arrive pas à le digérer moi, le lait maintenant, je ne suis plus un enfant, J'arrive pas à le boire.
5: C'est un vrai problème, dans le Figaro il y a une interview passionnante du patron de Sodial, qui est la plus grosse coopérative de France, qui collecte le lait, qui collecte quand même 4 milliards de litres de lait par an, on va s'épargner pas rien. il y a 18 000 éleveurs, et il annonce qu'effectivement cette chute continue, continue la consommation de lait en France. C'est un vrai problème parce que ça dure quand même depuis des années. La baisse, moins 4%, vous voyez, chacun entre moins 3 et moins 4%. 4%. Alors Raison numéro un, je réponds à votre question, c'est que c'est vrai, on zappe le petit-déjeuner le matin. Il y a 20% des adultes qui en prennent plus. Oui. Deuxièmement, les enfants, euh, il y a moins d'enfants qui, qui boivent du lait. pardon, Ils préfèrent plutôt des laits infantiles. Vous savez, les petits laits euh, qui sont parfumés dans des toutes petites boîtes en carton. C'est fini, oui. l'époque, on prend le grand bol de lait. Oui. Troisièmement, il y a les laits de soja, les laits d'amande, les laits de riz, qui sont les laits végétaux, parce que le lait de vache a moins euh, une bonne image, avec les véganes notamment. Et puis, il y a aussi la raison des, des chinois. On parlait des JO à il y a quand même une baisse de natalité importante. On est passé de 18 millions de naissances par an en Chine à 11 millions. Et la France étant un énorme producteur de lait, la consommation en Chine baisse. Bah, conclusion, il y a moins d'exportation. Voilà les raisons. Et ça conduit bien sûr Sodial, qui, je le dis, hein, représente Candia et Yoplait, sont des marques que vous connaissez tous, vont fermer deux usines et euh, mettre en jeu quand même 360 salariés qui sont euh, en point d'interrogation. Alors ils vont essayer d'être reclassés, euh, dit-on, dans le Figaro ce matin. Mais il y a quand même un vrai souci. Moi je vais vous dire, les producteurs ce matin, ils ne boivent
0: pas de petit lait en entendant ça. <rire> Vous êtes sur CNews. Votre matinale se poursuit. Tout à l'heure, nous irons à, à Marseille, où euh, la grève des, des éboueurs euh, provoque. Ben vous, vous voyez des, des amoncellements de, de tas d'ordures, plus de 3000 tonnes, plus de 3000 tonnes d'ordures. Euh, la mairie a demandé aux Marseillais de faire un effort, d'aider euh, les entreprises privées. Euh, on a fait appel à des entreprises privées, évidemment. Euh, C'est très compliqué la situation. Il y a du mistral.
14: Oui, beaucoup de mistral en donc, plus. Hein, donc ça, ça sent, pas Non les seulement choses.
0: ça sent mauvais, mais en plus ça part dans, dans, dans la mer. mer. C'est ouais, déjà Allez, restez avec nous, on marque une pause, et dans un instant, c'est euh, le journal des sports, on va parler de football, et de Marseille encore, et d'une défaite.
6: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: Football, l'Olympique lyonnais s'est imposé hier contre Marseille à l'occasion de la 14e journée de, de Ligue 1.
1: Et oui, le match devait se jouer le 21 novembre dernier, mais il avait été arrêté puis reporté après un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Donc il a finalement eu lieu hier. Ce sont les Marseillais qui ont ouvert le score dès la dixième minute de jeu. Les Lyonnais ont égalisé à un quart d'heure de la fin avant de prendre l'avantage à la 89e minute de jeu. Au classement, Lyon est e et Marseille 3 troisième.
0: Et oui, Marseille quand même reste troisième. Et puis un mot de, de tennis avec euh, une victoire de Joe Wilfried Songa qui a remporté son premier match euh, depuis... 11 mois, il n'avait pas eu de victoire. et
1: eh oui. Ça
0: le vous fait français... rire. Ça bah, oui. me réjouit Non, non,
1: ça, ça, sa victoire me
0: réjouit. Ah oui. bah, bien sûr.
1: Le français a passé le premier tour du tournoi ATP 250 de Montpellier. L'ancien numéro 5 mondial s'est imposé en 2-7, 6-4, 6-4 contre le polonais Jouk. L'important pour Tsonga, dit-il, c'est de retrouver un niveau qui lui permette de battre à nouveau de grands joueurs.
0: Eh oui, il a un super jeu, Joe Wilfriedson. Peut-être qu'on va avoir la, 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 la balle de match et euh, il mérite de retourner euh, au sommet. C'est un super joueur. Allez, on refera un poids sur les sports dans, dans une demi-heure. Dans un instant, la météo des neiges. La météo d'Alexandre Ablon. On va prendre la, la direction d'Ajaccio. Il fait trop beau.
14: Oui, un petit air de printemps du côté d'Ajaccio. On attend en moyenne 16 à 17 degrés sur la Corse. Température donc presque printanière avec en prime un ciel parfaitement dégagé. C'est déjà le cas hier, ce sera le cas également aujourd'hui. Alors ce matin, un temps un petit peu moins agité qu'hier, mais on retrouve tout de même beaucoup de brume, du brouillard ce matin le long de la Garonne et toujours un temps très très nuageux sur la façade à l'Est entre les régions centrales, le Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Lorraine et l'Alsace. Un petit peu de neige également attendue entre les Alpes du Nord et le Jura. Toujours beaucoup de vent autour du golfe du Lion avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Ça baisse quand même par rapport au jour précédent. Dans l'après-midi, retour d'un temps un petit peu plus clément avec donc du soleil. Le retour de l'anticyclone va favoriser les éclaircies sur les régions de l'ouest. Du grand beau temps entre les Pyrénées, le golfe du Lion ou encore la région Paca et la Corse avec le maintien du vent. Et puis toujours un temps un petit peu plus nuageux sur le nord-est du pays avec un petit peu de neige au-delà de 1200 mètres d'altitude. Les températures très très douces ce matin. Grande, grande douceur avec 10 degrés à Paris, 9 degrés pour le Pays Basque en moyenne, 8 degrés à Marseille. Pas de gelée aujourd'hui sur le territoire et dans l'après-midi les températures repassent au-dessus des normales de saison. 12 degrés dans les rues de la capitale, 13 degrés à Biarritz, 11 degrés entre Rennes et la pointe bretonne et vous aurez localement jusqu'à 19 degrés à Bastia. Suite du programme. Temps calme pour la fin de semaine. Beaucoup de nuages le matin, un temps relativement nuageux l'après-midi. Vendredi quelques averses sonores et des températures toujours très douces, notamment dans le sud.
0: 6 6h30 sur CNews, merci d'être avec nous. Votre matinale se poursuit jusqu'à 9h. Et tout à l'heure, nous allons aller à Marseille. Marseille qui est sous les déchets. 3000 tonnes de poubelles n'ont pas été ramassées en raison d'une grève des éboueurs. La ville fait appel à une entreprise privée et la mairie demande aux Marseillais de les aider. Reportage dans ce journal. Emmanuel Macron s'attaque aux frontières de l'Europe. Le président se déplace aujourd'hui dans les Hauts-de-France, mais a rendez-vous également avec 27 ministres de l'intérieur européens pour ouvrir un débat récurrent, celui qui concerne l'espace Schengen, qualifié souvent d'être à l'origine de l'Europe, pas soir un vieux serpent de mer. On détaillera tout ça avec Johan Usai dans un instant. Bah les masques, alors que la vague Omicron semble faiblir, c'est aujourd'hui qu'un certain nombre de restrictions prennent fin en France. Nous les détaillerons dans ce journal, mais il faudra rester prudent. Ces dernières 24 heures, on a compté près de 400 morts en France. On verra ça dans un instant avec le docteur Daniel Simeka que je salue. Et puis euh, c'est l'émogie de la discorde aux États-Unis des hommes enceints mais aussi une personne non genrée enceinte ça a l'air de rien mais ça provoque un vrai débat aux États-Unis et euh, est-ce que tout ça va trop loin on posera la question à Ramzi Malouki qui se trouve en Californie. Mais tout d'abord le scandale, le scandale des poubelles à Marseille qui continue.
1: Et oui, les éboueurs sont toujours en grève et plus de 3000 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de la cité phocéenne. Comme solution, la mairie envisage de demander aux Marseillais de ramasser eux-mêmes les déchets. Une proposition qui est
7: loin de faire l'unanimité. Mathilde Moreau. Des montagnes de sacs poubelles, 3000 tonnes de déchets en plein cœur de la cité phocéenne. Alors pour nettoyer les rues, la mairie a fait une demande particulière à ses administrés. Ramasser eux-mêmes les déchets. Je pense que nous avons tous à cœur de protéger notre environnement, de protéger Marseille. Évidemment, ce ne seront pas tous les Marseillais et les Marseillaises, bien évidemment, mais nous donnons rendez-vous à toutes celles et ceux qui ont envie de s'impliquer. Mais ce n'est pas du goût de tous les habitants.
2: Non, on n'est pas d'accord, on est là, on paye des impôts. Donc, euh, ce n'est pas à nous de faire ça. Hein. Étant donné que les gens, ils paient le service dans
15: les impôts, c'est totalement illogique que ce soit eux qui fassent le travail.
7: La situation n'est pas nouvelle. C'est la troisième grève des éboueurs en seulement quatre mois. Le syndicat force ouvrière refuse les 35 heures auxquelles les fonctionnaires sont soumis. Une nouvelle grève que déplorent les associations de riverains.
16: La population marseillaise est encore prise en otage par le syndicat FO. Sauf qu'aujourd'hui nous sommes en situation de danger sanitaire. Les Marseillais exaspérés ont commencé à mettre le feu aux poubelles parce
7: que bah, tout simplement il y a des rats qui sont énormes qui vous surgissent dessus. En attendant, la municipalité a décidé de faire appel à des sociétés privées pour ramasser les ordures dans certaines zones jugées prioritaires.
0: Un grand oral organisé aujourd'hui par le syndicat de police Alliance, c'est une première.
1: Et oui, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin, Marine Le Pen et Éric Zemmour seront présents pour parler de sécurité. Un événement à suivre en direct sur
0: CNews. Et à Marseille, la préfecture de, de police des Bouches-du-Rhône dresse un bilan euh, de ces opérations euh, anti-stupéfiants. Euh, et euh, les résultats, vous allez le voir, sont historiques. En un an, plus 60% d'individus interpellés pour trafic de drogue, 1 million d'euros et 1 tonne de cannabis saisis. Reportage sur place, Stéphanie Roquier.
17: Dans les quartiers sensibles de la cité phocéenne, trois à six fois par jour, les forces de l'ordre mènent des opérations anti-stupes. Cette stratégie de pilonnage, mise en place depuis un an, affaiblit les réseaux qui sont
16: amenés de plus en plus à recruter à l'extérieur du département. Des jeunes en rupture familiale et sociale et qui sont donc totalement pris en main par le réseau, donc qui sont extrêmement vulnérables, qui vont être logés dans des squats et qui sont obligés finalement de travailler pour le réseau contre des rémunérations qu'il ne faut pas du tout fantasmer, qui sont très faibles, avec des actes de violence, parfois de torture. Les points de deal, désorganisés par ces opérations, connaissent des pertes de chiffre d'affaires. On a par exemple pu déterminer qu'à campagne lévêque l'un des points de deal qui faisait 50 000 euros par jour, il en fait plus environ 7 000. On voit bien que cette stratégie, elle permet, là où elle ne fait pas disparaître le point de deal, d'au moins de, de vraiment considérablement diminuer son activité et son emprise sur l'espace public aussi.
17: En 2021, lors de ces opérations de pilonnage, un million d'euros et une tonne de cannabis ont été saisis, 1 personnes ont été
0: interpellées. Il n'y a pas qu'à Marseille, il y a de la drogue. Au Havre, il y a une saisie historique. Il y a 48 heures, de 600 kilos de, de cocaïne et trois individus ont été interpellés. Emmanuel Macron est-il en campagne présidentielle et
1: Si cette question est dans toutes les têtes, le chef de l'État répond non à l'occasion de son déplacement aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Il a donné une interview à la Voix du Nord et il a confirmé que le temps n'était pas à une candidature à l'élection présidentielle. Regardez ce qu'il dit. J'ai d'abord l'obsession que la phase aiguë de l'épidémie et le pic de la crise géopolitique actuelle soit derrière nous.
0: Alors, Emmanuel Macron va dans le Nord euh, aujourd'hui. Il aura deux casquettes Yoad Yosai. Casquette de, de, de président, de, de chef de l'État. Il faut faire beaucoup pour cette région, euh, parfois où il y a énormément de chômage. Et puis, il va mettre euh, sa casquette de président de l'Europe. Euh, et là, il rencontre 27 ministres. 27 ministres de, de l'intérieur. Il va être question de Schengen. Schengen, on dit, c'est à l'origine de tous les maux de l'Europe. Et quand on parle d'Europe de, passoire, parfois, c'est à cause de Schengen.
6: Oui, parce que Schengen, tout le monde s'accorde à dire que ça ne fonctionne pas. C'est très sensible comme sujet. C'est sensible politiquement en France, bien sûr, avec l'élection présidentielle. Emmanuel Macron veut montrer qu'il se saisit du dossier. C'est sensible politiquement en Europe. Pourquoi Parce que les 27 États membres ont des... des réponses très différentes à apporter. Ils ne sont pas d'accord sur les réponses à apporter, notamment à la crise migratoire. Une crise migratoire parce qu'il y a la question des frontières. C'est la question principale de Schengen. Comment mieux les protéger Précisément, Emmanuel Macron va donner sa vision aujourd'hui, mais on sait déjà que le chef de l'État, par exemple, eh bien, souhaite un pilotage plus politique de l'espace Schengen, avec une meilleure coordination des États membres. Effectivement, ça, ça ne sera pas du luxe. Le président souhaite aussi un mécanisme de soutien d'urgence pour les pays qui sont en, en première ligne face à la crise migratoire quand elle survient la Grèce, l'Italie, l'Espagne, Chypre, Malte. Alors, les candidats, bien sûr, prennent la position. On sait que Valérie Pécresse, elle, souhaite renforcer Frontex. Ce sont les gardes-côtes qui patrouillent tout au long de la frontière européenne. Elles Soit 10 000 patrouilleurs supplémentaires. Éric Zemmour, lui carrément, il veut suspendre Schengen. Et puis Marine Le Pen, elle propose de rétablir des contrôles systématiques aux frontières françaises. Il y a la question des migrants aussi. La question des migrants qu'il faut accueillir sur le sol européen. Que fait-on des migrants que l'on va récupérer dans les eaux en Méditerranée et qui sont sauvés des eaux de la Méditerranée Est-ce qu'il faut un système de répartition plus équitable entre les pays membres Là, évidemment, ceux qui sont en première ligne, toujours les mêmes. La Grèce, Malte, Chypre, l'Italie, L'Espagne, ils sont favorables à ce système-là, un système de répartition équitable. En revanche, la Pologne, la Hongrie, ils y sont farouchement opposés. Vous voyez que pour se mettre d'accord à 27, c'est extrêmement compliqué. Voilà pourquoi on dit que c'est un vieux serpent de mer qui revient toujours lors de l'élection présidentielle en France, qui montre aussi que c'est un sujet
0: très politique finalement. Et vous avez cité quasiment que les, que les candidats à la présidentielle de droite
6: oui parce que c'est vrai que ces sujets-là on entend davantage les candidats de droite, ça c'est une réalité très clairement les candidats comme Éric Zemmour, ils ne parlent quasiment que de cela, Éric Zemmour de sécurité d'immigration, Marine Le Pen en parle beaucoup elle en parle moins, elle parle aussi de pouvoir d'achat Valérie Pécresse a fait des propositions mais c'est vrai que les propositions sur ce sujet-là de Jean-Luc Mélenchon ou encore d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot d'abord vont souvent à rebours de l'opinion française et puis
0: ont plus de mal à se faire entendre c'est certain. Valérie Pécresse qui sera tout à l'heure je vous le signale à 8h15, l'invité exception de Laurence Ferrari, une demi-heure d'entretien. Je pense qu'elle sera interrogée également sur, sur ces questions. C'est le jour J. On peut dire bah les masques, docteur Simécar, aujourd'hui oui. Rebonjour. Les premières restrictions... Enfin, enfin, <rire> enfin vous dites enfin. Bon, On rappelle les, les, les restrictions euh, d'un calendrier qui avait été annoncé euh, il y a un petit moment par le gouvernement. Charles.
1: Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement aujourd'hui On va le regarder ensemble. Tout d'abord, le télétravail n'est plus obligatoire trois jours par semaine. Le port du masque n'est plus obligatoire non plus en extérieur. Et enfin, la fin des jauges dans les lieux sportifs et
0: culturels. Docteur, vous dites enfin, mais attention. Enfin, mais pas trop tôt. Ou enfin et trop tôt <rire> non, non, non. Enfin, parce qu'il ne s'agit vraiment pas
18: des mesures les plus pertinentes qui étaient prises et qui sont levées aujourd'hui. Euh, tout, tout le monde constatait, enfin je crois qu'en euh, discutant avec mes confrères, tout le monde était assez unanime sur l'inutilité profonde du masque en extérieur, sauf dans les endroits très fréquenté, là où il y a, du monde, le, y a est... du monde donc le simple bon oui. sens oui. Euh, de la même manière les jauges on a vu des stades quand même où les gens étaient entassés dans certaines zones avec d'autres zones complètement, complètement libres Mais, donc, mais, mais envie vous, dire...
0: vous croyez au bon sens des, les, des Français le... Vous croyez au non, bon alors, sens des Français
18: moi, ce que je, je, je trouve Alors justement, précisément je trouve extrêmement bien qu'on lève ces mesures qui étaient, euh, qui hein. étaient non fondées euh, scientifiquement par contre il ne faudrait pas envoyer un message d'une espèce de victoire prématurée, etc. Parce que moi, ce que je constate en dehors donc de ces jours-ci de l'inutilité du masque en extérieur, c'est que par exemple, quand je rentre dans un magasin, je le répète à chaque fois, j'ai l'impression d'être le seul ou à peu près à me passer les mains au gel. Or, il y en a devant tous les magasins. Par exemple, c'est-à-dire qu'il y a à la fois on impose des mesures qui sont d'une d'une pertinence assez nulle, euh, comme ce que je viens d'évoquer, et puis d'autre part, il y a déjà, depuis un bon moment, une saturation. Donc j'espère mm. que le fait de lever des mesures liberticides inutiles va permettre aussi de reprendre conscience, et moi je le dis, mm. il ne faut pas lâcher prise, euh, ni sur la vaccination, ni sur les mesures barrières, parce que c'est on n'a que ça, vaccination, mesures barrières. Tout le reste, c'était inutile, ça s'arrête aujourd'hui, tant mieux.
0: Bon, on va peut-être regarder le, le tableau de bord et rappeler quand même qu'il y a encore 400 000 personnes qui ont été euh, contaminées il euh, y, y a quelques heures et que le variant tue. Euh, 380 morts encore ces, ces 24 heures. Donc la maladie, elle est là le... ah,
18: Bien sûr, et elle est là pour longtemps. On l'a dit je ne sais combien de fois. Il n'y a pas de sortie du tunnel. Il y, y a juste des, des lampes qu'on allume à, au, au milieu du, du, du tunnel. Donc euh, il faut se préparer vraisemblablement à une vaccination annuelle avec un vaccin euh, euh, réactualisé, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on nous fasse le coup de la quatrième dose avec le, encore le même vaccin. Ça, ce serait un, peu, un petit peu compliqué. Euh, il faut s'habituer à... On, on est dans un autre euh, type de société. Il faut organiser de façon beaucoup moins brutale que ce n'a été fait jusqu'à présent. Mais euh, voilà, on se, on, euh, il faut être euh, encore euh, raisonnable un bon moment.
0: Euh, question euh, sur ce sous-variant dont on entend parler depuis quelques jours, Omicron BA.2, je crois qu'il s'appelle comme ça, présent dans, dans 57 pays. Il euh, y a des études qui laissent entendre qu'il était plus contagieux que celui qu'on connaît, l'Omicron original qui est déjà très très contagieux. Faut s'inquiéter davantage, pas davantage
18: faut toujours être vigilant, euh, mais à force d'être plus contagieux que plus contagieux que plus contagieux que le mmh. précédent, euh, on se demande où, où ça va aller. Il y a quand même une, une, une limite qui est le limite du, du, du nombre d'êtres de, de, humains dans une population. Hein. Là aujourd'hui, je trouve que encore compter les contaminations n'a plus trop de sens. Il faut mmh. considérer que le virus est ubiquitaire. Enfin, il est, il est endémique. Et puis et puis voilà. Et on fait. En fonction de cela. J'aurais
0: encore une question à vous poser sur, le, sur la vaccination des, des, des enfants. Mais on, on, je voudrais qu'on vous écoute. C'est votre avis ce matin sur euh, le masque, le port du masque à, à l'extérieur et le fait de l'enlever. Euh,
1: je vais toujours l'avoir dans ma poche. Et selon euh, l'endroit où je me situe, la foule, euh, la densité, euh, je verrai si je le mets ou pas.
18: S'il y a vraiment énormément de monde, je pense que je le ferai. Parce qu'il y a des personnes qui sont non vaccinées ou il y a des personnes qui sont peut-être plus fragiles. Mais euh, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye d'apprendre à vivre avec, euh, avec ce, malheureusement ce virus et cette crise-là et ne plus porter le masque parce que ça devient vraiment trop contraignant pour tous les lieux. Moi,
15: bon, il si y a beaucoup de monde, je le mettrais quand même. Par exemple, ben, les périodes de Noël, quand il y avait beaucoup de monde, là, je, met, je mettais mon masque.
12: Je trouve que c'est quand même bien de le garder euh, quand il y a beaucoup de monde, en tout cas, à mon avis.
0: Voilà, des propos recueillis, je suis d'accord avec vous, hein, des propos recueillis euh, à, à, à Lille. Euh, la question du, de la vaccination des, des enfants. Autorisés en France 5, à partir de, de, de 5 ans, 4% seulement, je crois, des, des, des enfants oui. ont été vaccinés. Aux États-Unis, on demande une accélération des, des choses. Pfizer a demandé la, la mise en urgence de, de son vaccin. Alors, doser différemment, deux doses, doser différemment, disait Elisabeth Guédel. Euh, quelle est votre position alors,
18: Aux États Unis, ce n'est pas la même population d'enfants. Hein. Euh, euh, Dieu merci. Euh, en France, on a quand même le problème de l'obésité infantile, précoce. On a un certain nombre de soucis, mais pas euh, au, au même niveau que, que nos amis américains. Donc, on ne peut pas comparer. Euh, la vaccination chez l'enfant, premièrement, bon, elle n'est pas, pas dangereuse. Il n'y a pas de problème de vacciner les enfants. Deuxièmement, l'idée de vacciner une population qui n'est elle-même pas à risque. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait en France, mmh. euh, puisqu'on l'a déjà fait, par exemple, pour l'hépatite B ou pour euh, rougeole au rayon entre les garçons et les filles. Elle, moi, je ne suis pas un farouche ni un farouche mmh. partisan de la vaccination des enfants parce que leur contamination aussi mmh. permet une immunisation. Bon, elle ne pose pas non plus de problème. Tant que c'est
0: sur le volontariat, il n'y a pas de souci. Merci, euh, docteur. On le rappelle. Alors, plus de masques extérieurs. La fin du, du télétravail. Euh, fin du télétravail. Euh, nous, on se demandait ce matin, est-ce que les gens vont retourner au bureau dès ce matin On a une image de, de la route, peut-être du... Ah, bon, fin du télétravail obligatoire. Ah, Avez-vous envie de revenir au bureau D'abord, la question, euh, c'est nous. 63% Non, évidemment. Ça n'étonne personne. Euh, peut-être qu'on a une image euh, euh, de la circulation en ce moment. Ça circule vous savez qu'il y a eu avec le télétravail quatre fois moins de circulation dans, dans, dans Paris, quatre hein. fois moins. Donc euh, on a respiré des... Bon, ce matin ça roule, donc ça veut dire qu'il n'y a, a pas un retour massif. C'est vrai qu'il n'est pas encore cette heure, mais il y a du monde déjà. À cette heure-là, parfois il y a des bouchons. C'est pas un retour massif encore au bureau. On essaiera d'en de, savoir plus tout à l'heure s'il y a eu des, des kilomètres de bouchons. Merci encore une fois, docteur. On va partir aux, aux États Unis pour, pour un débat. Alors, un débat qui est provoqué, Ramzi Malouki, vous êtes en, en direct avec nous en Californie, par des, par des émojis. Vous allez nous expliquer, on a, on a évoqué tout à l'heure ces nouveaux émojis hommes enceintes et hommes, enfin personnes non genrées enceintes. Pourquoi ça provoque un, un débat?
13: Bah écoutez d'abord c'est pas nouveau hein. Google et Apple ça fait des années qu'ils investissent dans la, dans la diversité mais, mais ce sont deux émojis en, en, en particulier deux personnes enceintes qui qui font débat un homme et un individu non-binaire qui, selon Apple et, et je cite, sont destinés à être utilisés par la communauté trans, par les personnes non-binaires et les femmes aux cheveux courts. Alors la communauté LGBTQ+, salue l'initiative, même si au sein de cette communauté, eh bien certains trouvent cette représentation un petit peu stéréotypée. Quant aux conservateurs, ils dénoncent la mainmise du mouvement WOC sur, sur les GAFA. Alors on peut se dire, après tout, ce ne sont que des petits dessins, mais la culture émoji est tellement populaire aujourd'hui que ces émoticônes euh, quelque part sont devenus une extension du langage. Et cette notion, justement, cette notion de langage universel qui a conduit Apple et Google à créer ces emojis plus inclusifs. Les deux géants d'Internet qui rappellent d'une même voix que c'est l'utilisateur et lui seul qui choisit son emoji un smiley, un cœur rouge ou, pour en revenir aux nouveaux émoticônes, celui qui suscite déjà beaucoup de réactions, l'emoji main de Fatma.
0: C'est pas simplement du buzz ou c'est vraiment euh, du, du, du côté de, en tout cas, d'Apple, d'iPhone, d'Android.
13: Non, pas du tout, pas du tout. Enfin, je veux dire, encore une fois, hein, cela fait des années qu'ils investissent dans, dans la diversité, qu'ils essayent d'être un, un peu plus inclusifs. Mais comme toujours, c'est la tweetosphère hein, qui, qui se lance dans, dans le débat. Et voilà, c'est depuis maintenant quelques heures. Tout le monde ne parle que de cela. Certains disent ça va trop loin, d'autres disent c'est une excellente initiative. Rappelons quand même qu'il y a 37 à 40 nouveaux émoticônes, dont ces deux émoticônes en particulier, ces deux personnes enceintes, je le rappelle donc, un homme
0: et un individu du non-binaire. Merci Ramzi Maloukou, c'est vrai on, on utilise tous des, des émoticônes. Celui-là, je ne sais pas si vous allez l'utiliser les, les uns les autres. Docteur, vous avez utilisé ce... Ce que je constate, c'est que tout le monde a peur des dessins, finalement. Tout le monde a... mm -hmm. Exactement. Vous avez quand même un téléphone qui fait des émoticônes. Ah oui, j'utilise ah, bon, beaucoup, oui. Très bien. Dans un instant, on va, partir, on va parler de sport. Il y aura un mot sur le foot américain, justement le foot américain pleure un peu ce matin. On ne connaît pas très bien le foot américain en, en France, mis à part le, le Super Bowl qui va arriver très vite. Mais il euh, y a des stars, des superstars. Et là, il y en a un qui s'en va.
1: Et oui, c'est la légende ouais. Tom Brady qui annonce officiellement sa retraite. L'ancien joueur de 44 ans est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire. Il a remporté 7 Super Bowls, plus que n'importe quelle équipe dans l'ère moderne.
0: C'est très vite le Super Bowl.
1: Ah oui, ça va arriver.
0: arriver. Je ne plus la date, mais la, la finale du Super Bowl, qui est un événement planétaire, c'est très vite. Et moi, je vous reparlerai notamment ce qui va se passer à la mi-temps, parce qu'il va y avoir un super concert des superstars du, du rap. Euh, dans un instant, l'info se poursuit sur CNews. <coughs> Voilà, c'est l'heure de l'instant musique. Ce matin, on vous fait écouter euh, tout là-haut de, de Zaz, le, la chanteuse préférée d'Eric Matène. Euh, ça fait quelques années déjà. Ben oui, ah, c'est votre chanteuse préférée. Oui, <rire> oui. Elle est, non, elle, 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 elle est formidable, c'est une star partout dans le monde. Parfois un peu euh, méconnue en, en France, mais en tout cas, elle fait des, des tournées euh, mondiales. Euh, Qu'est-ce qu'on écoute, Shana ben,
1: On écoute Tout là-haut et c'est un clip particulier puisqu'il représente la renaissance personnelle de l'artiste qui aurait trouvé l'amour. Donc ça s'appelle Tout là-haut. Elle paraît soulagée aujourd'hui puisqu'elle avait dit qu'elle arrêterait la musique et puis apparemment
0: ça, elle a repris. Il est très élégant le clip, vous allez voir. Elle, elle sublime ouais, je, très je, très très, très, il y avait même un projet je crois de faire une, une comédie musicale euh, à, à Broadway euh, aux états unis ou à Dallas où elle reprenait des chansons d'Edith Piaf elle est parfaite paraît-il, mm -hmm. pour, pour ça bon voilà nouveau titre de ZAS. On, on est content de vous l'avoir fait écouter ce matin sur CNews restez avec à suivre l'éditopole euh, de Johan on va parler des, des parrainages euh, de la campagne ça, 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 ça s'approche maintenant ils sont validés par le conseil constitutionnel vous allez voir les résultats dans un instant
6: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
0: L'édito politique de Johann Uzaï, Emmanuel Macron sera, on vous le dit depuis ce matin, en déplacement dans le Nord. Plusieurs étapes sont prévues lors de ce déplacement. Le président qui a 76 jours, 67 jours euh, pour se déclarer officiellement candidat, il ne l'a toujours pas fait. Est-ce qu'il faut s'en étonner
6: S'en étonner Non. Est-ce qu'il faut le dénoncer À mon sens, oui. Pourquoi Parce qu'on a quand même l'impression que le président de la République se moque un peu de nous, Olivier. Il va dans le Nord pour parler notamment d'immigration. Euh, il va le faire avec la réforme de, de Schengen. Il va parler des, des hôpitaux. Il va parler de l'investissement qu'il veut faire dans les espaces urbains. Bref, il va parler de thèmes qui sont très concernants pour l'élection présidentielle et à l'Élysée. On nous dit non, non, c'est le président qui va s'exprimer. Ça n'est pas du tout le candidat. Alors même qu'il va, je vous le dis, parler des thèmes forts de la présidentielle. Officiellement, il n'est pas candidat, mais pourtant, il a des parrainages. Déjà, 105 parrainages qui sont arrivés au Conseil constitutionnel. Les militants de La République En Marche qui tractent sur les marchés, qui tractent dans les boîtes aux lettres. Il n'est pas encore candidat, mais il y a déjà un QG prêt pour l'accueillir. Bref, il n'est pas candidat, donc, mais il faut Occuper le terrain, faire de la com', tout cela aujourd'hui est en train d'atteindre les limites. Emmanuel Macron qui va signer un nouveau chèque de 200 millions d'euros, des investissements pour l'aménagement urbain. Alors ces investissements sont sans doute nécessaires, ça n'est pas du tout le problème. Le problème c'est que ces dépenses, eh bien, il va les faire avec sa double casquette, celle de président et celle de candidat. Ses adversaires dénoncent le fait qu'il fasse campagne avec le carnet de chèque des Français. Cette position n'est plus tenable, il en a un temps joué. Aujourd'hui il est clairement
0: en train d'en abuser. Oui, mais pourtant, il n'est toujours pas candidat.
6: Oui, pas candidat. Pourquoi Eh bien pour ne pas entrer dans l'arène, pour rester au-dessus de la mêlée parce qu'il sait bien que quand il sera officiellement candidat, tous ses adversaires vont se tourner vers lui davantage, encore plus qu'aujourd'hui. Il sera la cible principale. C'est pour cela que son entourage fait par exemple savoir que le président sortant ne souhaite participer à aucun débat de premier tour. Alors il trouve toutes les excuses possibles pour se confronter le plus tard possible à ses adversaires, quitte à priver donc les Français d'un véritable débat démocratique. On sait que cette campagne sera courte, très courte, trop courte, même quand on sait les enjeux très importants auxquels sont, est confrontée notre société, tout le monde sait qu'Emmanuel Macron sera candidat, ça, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir pourquoi, pourquoi est-ce qu'il souhaite demander un second mandat aux Français. La question, eh bien, cette, cette réponse, pardon, que nous attendons aujourd'hui avec impatience, c'est pour cela qu'il doit se déclarer, à mon sens, au plus tôt. Alors, il est vrai que ses adversaires ont, ont, ont beau jeu hein, de demander qu'Emmanuel Macron entre vraiment dans l'arène. François Mitterrand s'était déclaré, tenez-vous bien, le 22 mars 88. Jacques Chirac le 11 février, Nicolas Sarkozy le 15 février. Finalement, Emmanuel Macron ne fait que répéter la stratégie de ses prédécesseurs. Il y a une différence majeure, c'est qu'il avait promis, lui, de
0: faire de la politique différemment. À l'évidence, ça n'est pas le cas. Mais Johan, on va parler comme au football. Vous avez un prono pour savoir quand il va rentrer dans l'arène officielle Vraisemblablement d'ici une dizaine de jours,
6: mi-février au ah, Vous dites mi-février Oui, ouais. a, a priori, priori c'est ce qu'on dit dans son entourage, même si, attention, personne hum. ne connaît vraiment la date, parce qu'il veut réserver cet effet de surprise, il adore les effets de surprise, notamment pour une déclaration de candidature, vous l'imaginez bien, personne ne connaît la date, mais étant donné les déclarations aujourd'hui,
0: on se dit que ce sera mi-février. Merci Joanne, il est presque 7 heures. la météo, et puis un nouveau journal.
14: Des conditions météo un petit peu plus calmes en cette journée de mercredi avec néanmoins beaucoup de grisailles excepté dans le sud-est où là le beau temps est toujours au rendez-vous on attend 14 degrés en moyenne au lavandou météo quasiment printanière en revanche sur les régions du nord ou encore sur le centre on retrouve toujours un temps bien brumeux bien nuageux avec localement quelques petites averses en allant vers le nord-est on aura également un petit peu de neige en montagne entre les Alpes et le Jura dans l'après-midi de plus en plus d'éclaircies si le vent se maintient en Méditerranée ça souffle moins fort et avant-hier, mais vous aurez toujours de très bonnes rafales de vent, de belles éclaircies donc sur le nord ou encore dans le sud-ouest. Et puis côté température, c'est très très doux ce matin. Regardez, 10 degrés en moyenne à Paris, 9 degrés pour le Pays Basque ou encore 6 degrés du côté de Montpellier dans l'après-midi. Eh bien La douceur va se maintenir, 12 à Paris, 13 degrés en moyenne à Biarritz. Vous aurez 11 degrés en Bretagne et localement jusqu'à 19 degrés sous le soleil de Bastia
0: sur les là. La suite de votre matinale sur CNews, mercredi 2 février, nous irons dans un instant à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Quatre agents ont été agressés à l'office HLM en, en dix jours en cause de la restructuration du bailleur social des hommes qui avaient On même roué de coups une femme. Le directeur général a lui-même reçu un courrier avec une, une balle à l'intérieur. Témoignage dans ce journal. Le face-à-face -face ce matin. Bonjour Marianne Monchamp. Vous êtes présidente de la Caisse nationale de solidarité pour, pour l'autonomie. On va revenir dans un instant évidemment sur le scandale Orpea et Christophe Madrol, bonjour Christophe conseiller régional UCE région sud qui revient de Marseille où il a dû enjamber les poubelles pour sortir son scooter hier c'est ça, la, la situation exactement, est exactement la situation est insupportable
15: ben vous savez, Olivier, euh, hier matin, je n'ai pas pu sortir mon scooter pour emmener ma, ma fille à l'école, tout ce mmh. Il y avait un, une montagne de poubelles, je vis dans une impasse, et euh, les voisins ont pris leur, leur pelle,
0: eux-mêmes, pour déblayer la rue. Ouais, là, la mairie a demandé euh, aux Marseillais de faire
15: c'est la métropole qui a la compétence, et c'est la mairie qui répond à, 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 au travail qui n'est pas fait par la métropole. Ça devient de la folie à Marseille, il faut que ça cesse pour tous les Marseillais. Donc si j'ai un appel, Olivier, stop.
0: Stop, stop, stop. Euh... Au boulot, que les éboueurs se mettent au boulot, et que la ville devienne propre. Voilà. Bon, on en redébattra sans doute euh, tout à l'heure. Mais pour commencer, euh, on vous lisait euh, il y a un instant, euh, ces agressions en cascade à l'office HLM d'Aubervilliers.
1: Oui, en dix jours, quatre agents ont été agressés par des hommes cagoulés. Le directeur général lui-même a reçu des menaces et pour la première fois, il s'exprime dans les médias et il a choisi CNews. Régine Delfour et Alexandre Distel.
3: Des graffitis qui ont pu être mis sur des loges, ces graffitis ont été accompagnés de balles.
2: Jeudi dernier, une employée de l'office HLM d'Aubervilliers de 61 ans est rouée de coups sous les yeux de sa petite-fille alors qu'elle rentre chez elle. Quelques jours auparavant, trois autres agents sont aspergés de gaz lacrymogène dans un parking par des hommes masqués. Et depuis lundi, le directeur général de l'office HLM est également visé.
3: Ma propre personne aussi qui a été menacée récemment avec une balle qui a été déposée. Ce serait ridicule de dire qu'on n'a pas peur, il faudrait être un peu fou.
2: Arrivé à la direction de l'office HLM en juin dernier, Jean-Baptiste Paturé dérange. Son ambition Réhabiliter l'ensemble du parc locatif. Mais malgré ces intimidations, le personnel ne veut pas céder. J'ai pu
3: m'entretenir avec eux, notamment avec la dernière victime. Elle est bien sûr affectée, mais très déterminée à revenir et à continuer ses missions.
2: Le préfet s'est rendu hier sur place pour montrer son soutien aux employés. Pour les rassurer, la direction a décidé de renforcer les mesures de sécurité. Plusieurs plaintes, notamment pour menaces de mort, ont été déposées. Une enquête est ouverte par la section territoriale de Seine-Saint-Denis.
0: C'est le jour J, les premières restrictions sanitaires sont levées à partir de, de ce matin partout en France. Première étape d'un calendrier d'allègement qui avait été annoncé il y a déjà pas mal de temps par le gouvernement.
1: Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer à partir d'aujourd'hui On va faire le point ensemble. D'abord, le télétravail n'est plus obligatoire trois jours par semaine. Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Et c'est la fin des jauges dans les lieux sportifs et culturels.
0: Le scandale Orpea, les réactions se multiplient évidemment depuis la publication de l'enquête. Les faux qui accusent le groupe de, de mauvais traitement et c'est rien de le dire. Certains élus reprochent au gouvernement de n'avoir rien fait.
19: Et
1: c'est le cas d'André Chassaigne, député de la gauche démocrate et républicaine du Puy-du-Dôme. Le Premier ministre lui a répondu hier à l'Assemblée nationale. Écoutez cet échange.
5: Monsieur le
18: Premier
15: ministre, vous aviez promis, comme d'autres avant vous, une grande réforme de l'autonomie. Elle n'a pas vu le jour. D'abord, missionner une enquête des inspections générales, des finances et de l'IGAS sur notamment les, les pratiques comptables et les modalités de gestion. Et d'autre part, le déclenchement au-delà de l'établissement où se seraient produits les pratiques dénoncées sur l'ensemble des sites du groupe, des contrôles.
0: — Recherche de profit absolu, absence de contrôle, violence, privation, c'est absolument ignoble ce qui se passe en ce moment, en tout cas les témoignages qui, se, qui sont racontés. Euh, Marianne Monchamp, vous êtes présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Euh, vous saviez tout ça
17: ?— Bien sûr que non, même si je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement euh, responsable et francs les uns et les autres sur la question de l'EHPAD. Euh, nous avons tous euh, cette idée que aller en EHPAD, ça n'est vraiment pas euh, le choix que nos concitoyens font, ni pour eux-mêmes. Et quand ils le font pour leurs parents, c'est mmh. la mort dans l'âme.
0: Enfin, quand vous payez six euh, 000 euros la chambre pour, je, pour un je, mois, je... vous attendez quand même autre chose que, que d'être humilié. Enfin, mais, ou...
17: À l'évidence. Et euh, il y a deux sujets. Il y a le sujet de ce groupe Orpéa mmh. qui va devoir rendre des comptes. Euh, et qui va devoir s'expliquer sur le plan administratif, ça commence comme ça, et j'imagine hein, que si d'aventure euh, les faits sont avérés, euh, parce qu'on est dans un état de droit, euh, les, 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 les conséquences mmh. éventuellement judiciaires pourront intervenir, ça c'est un sujet. Mais il y a un sujet plus vaste encore. Mmh et celui de la manière dont on accompagne des personnes très âgées dans notre pays. Ouais. Et je crois qu'on peut se dire que l'EHPAD, aujourd'hui, c'est un endroit qui est privatif de liberté. C'est un endroit dans lequel personne, à dire vrai, n'a envie de finir ses jours. Et ça, c'est un sujet de société. Euh, on a commencé à l'aborder, et il faut là-dessus euh, être extrêmement volontariste, parce que les Français n'en veulent
15: pas staff, cette ma... solution. Vous savez, Madame, moi j'entends ce que vous me dites, mais euh, moi, mon père est mort il y a trois semaines en EHPAD à l'Île-de-la-Réunion. Et je voudrais saluer l'EHPAD où il était. Euh, C'est un EHPAD ouvert qui avait un projet pédagogique. Qui était à... Je ne payais pas cher, je payais 1800 euros. Mais c'était pas privé. Non, si, si Mais... c'était une... privé. C'était privé. C'est une fondation à La Réunion. Et... Mais aujourd'hui, les services de l'État contrôlent les EHPAD. C'est des financements publics qu'on amène aux EHPAD. Et je ne comprends pas, madame, pourquoi et comment on prive les personnes âgées de, de pain on ne les change pas. On leur fait prendre une douche deux fois par semaine. Euh, oui. Les services. Une infirmière, un témoignage que j'ai entendu, une infirmière passait une, une minute par toilette. Oui. Vous avez une minute, madame. Oui. L'État
17: doit je contrôler. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ah non,
15: bien sûr, non, je vous
17: Et puis, quand à votre papa, j'en je, je, suis navré et je vous prie, mais C'en est un. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que quand l'EHPAD, et vous venez d'en donner un exemple, se comporte comme un domicile, oui. vous venez de dire le mot ouvert, avec un projet qui respecte la personne, qui respecte son histoire, qui respecte la famille, c'est une bonne réponse.
15: Mais pourquoi l'État ne contrôle quand... pas, quand... Oh, madame revanche,
17: mais les... attendez, c'est l'État con contrôle, mais l'État contrôle quoi L'État contrôle des normes. Que lui-même a édicté. Dans un EHPAD, on ne peut pas manger un œuf sur le plat. Pourquoi Parce qu'il y a un risque de salmonellose. Alors évidemment, on peut contrôler que sur la sécurité sanitaire, on va avoir un respect de la norme. Mais est-ce que c'est ça le projet dans un EHPAD Non. Le projet dans un EHPAD, c'est que les gens y soient heureux. Et donc le contrôle qu'il faut apprendre à exercer sur ces établissements, c'est celui du respect de la personne. Et ça, c'est un contrôle qu'il nous faut organiser. Parce qu'aujourd'hui. Attendez, les vous voulez dire qu quand,
0: quand on fait un contrôle dans les EHPAD.
17: C'est essentiellement le contrôle qu a,
0: Qui est averti. En plus, ça, ça, ça se fait. En pas général tout prévenu. C'est euh, la décision hier, c'était de dire que ça sera inopiné des armées. Donc on a le temps de, de s'y préparer. Vous vous, Donc, vous, vous rendez On, on, on contrôle s'il y a des œufs ou pas des œufs qui sont donnés. En...
17: C'est une, une illustration que je prends. Mais c'est un euh, secteur qui est suradministré. Pendant la crise Covid, les directeurs d'établissements, quand ils ouvraient leur mails le matin, ils avaient 80 consignes de l'Agence régionale de santé. Les meilleurs étaient en général ceux qui faisaient du classement vertical, voyez et qui disait, on ne va pas commencer par dépouiller les éléments administratifs, on va commencer par vérifier qu'on a bien le personnel au lit du, de, de la personne. On va vérifier qu'effectivement, euh, l'établissement tourne. Et ça, euh, je, je veux le dire parce que c'est le modèle aujourd'hui qui, dans sa forme, dans sa sophistication administrative, s'est déshumanisé. Enfin au, a, point, a, au point a, que les Français n'en veulent plus.
0: Y Alors, il il y, a... y a quand même une grosse responsabilité aujourd'hui de l'État. Euh, ah moi, et, je suis... Qu'une
15: un, qu euh, qu boîte privée fasse du fric, c'est déjà un premier scandale sur les personnes âgées, sur... mais que l'État ne contrôle pas... Mais... Parce qu'il y a un agrément qui est donné, madame. Est pas, je vous pas du tout. Pourquoi et, on n'enlève pas l'agrément Hier, j'étais avec les travailleurs sociaux qui étaient en grève. Parce que là aussi, c'est une bombe à retardement, C'est tous les foyers de protection de la jeunesse, jeunesse aujourd'hui où il n'y a plus de moyens, où la norme administrative est prenante. Et ce que vous me dites là, c'est le même discours que nous tiennent sur ce plateau les professeurs de médecine qui viennent nous parler de l'hôpital en disant qu'ils sont noyés vis-à-vis -vis de l'administratif et qu'ils n'arrivent plus à être sur le terrain. Si vous vous voyez,
17: je, moi, je, je veux bien qu'on parle de ce sujet mais si on en parle, je pense qu'il faut en parler de manière extrêmement pardonnez moi extrêmement précise. On peut dire qu'il faut plus de personnel aux côtés des malades. On n'est pas capable de les recruter. Aujourd'hui, le drame des établissements c'est qu'on n'arrive pas à recruter des personnes pour venir s'occuper des personnes, des pas. personnes âgées. Ah, attendez, vous ne pouvez pas ça, dire crois pas. Non, 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 vous ne Moi, pouvez ma fille pas est
15: le dire. Vous assis à Aix-en-Provence, aide non, à la non, personne. Non, non, Il non, refuse non, du monde non, à l'accueil. Non,
17: non, je... vous ne pouvez pas dire cela parce que ça fait partie du quotidien des directeurs d'établissements qui nous écoutent et de l'ensemble des personnels qui aujourd'hui sont dans une tension dramatique. C'est vrai pour l'âge, c'est vrai pour les, les établissements. Qui s'occupe de personnes handicapées, c'est vrai pour l'ensemble du champ médico-social. Et ça, c'est une véritable catastrophe. Donc, ce que je veux dire, ne simplifions pas. On a un vrai problème à deux niveaux. On a le problème d'un scandale avec ce groupe. Je dis bien un scandale. Mais alors, justement,
0: pourquoi, hier, le gouvernement n'a pas retiré son agrément ou n'a pas suspendu son agrément à Orpéa
17: Écoutez, allez, admettons, coup de baguette magique, on retire l'agrément. Qu'est-ce que vous faites des personnes Attendez, ce sont des gens qui sont aujourd'hui dans ces établissements. ces impossible, non Non, mais la tutelle, vous voulez. Non, mais ne me dites pas ça. Apprend, non, madame, non, non. On apprend que le, pro,
15: que, le patron, que le patron, le directeur général, a, retire, a revendu ses actions 15 jours avant la sortie du livre. Est-ce qu'il il, il, il savait très bien que est ce sont. Ai-je coût...
17: dit autre chose que bien sûr. scandale. Ai-je dit autre chose que scandale D'accord Donc là-dessus, j'ai envie de dire, il faut que toutes les voies de recours administratives, judiciaires, se fassent. Ça, c'est un premier point. Mais quand vous me dites, on enlève l'agrément, mais qu'est-ce que vous faites des gens qui sont dans les lits Qu'est-ce que vous faites des gens qui sont dans les chambres Vous les mettez où vous les renvoyez dans les familles ma... qui sont à 500 km non, vous, mais... les... vous les mettez où on Vous le les très mettez où Vous bien nommer
15: un administrateur civil qui gère l'établissement. On le fait pour l'établissement spécialisé. Mais, Pourquoi mais, on ne pas
17: pour mais, les EHPAD Mais qu'est-ce qu'il Le préfet que... peut décider. Mais qu'est-ce qu'il dit Que ce n'est pas cela qui se passera une fois que les faits seront avérés. Mais une fois que vous avez traité le problème de ce groupe, mmh. qui est un scandale. On Nous sommes d'accord. Vous n'avez pas traité la question de tout ce secteur. Et vous m'avez donné, avec l'illustration de votre père, euh, le cas précisément, l'illustration qu'il fallait donner, celle d'un établissement qui se comporte bien. Qu'est-ce que c'est C'est un établissement qui se comporte comme un domicile, qui se comporte dans le respect de la oui, sensibilité de la sûr, personne. Eh bien, c'est vers ce modèle qu'il faut aller. Et pour aller vers ce modèle, il y a plein de conditions. Enlever les normes, aborder les choses différemment, développer des contrôles qui sont des contrôles du service rendu à la personne, de la qualité de de, de la bien-traitance et pas simplement du respect des normes que l'État empile génération après génération. La bien-traitance, vous avez, vous avez pour raison. C'est cela. Je, je faut désolé, ça ce ce sera le mot de la fin. Le, le,
0: le sujet est, est, très, est très vaste. Merci à tous les deux. On a, on a évoqué qu'un sujet. Mais oui, c'est tout, c'est fini. Voilà, Ça a duré ça 12 minutes. Vous avez été passionnant. On est resté que sur un seul sujet. Je vous remercie d'avoir bon, Vous pouvez rester encore pour, pour l'édito euh, Écho, évidemment, d'Éric de Derek-Matène dans un instant. Avec plaisir. Le lait français souffre. On consomme moins de lait, Eric Dereck, ma c'est le, le chiffre éco. C'est un vrai problème, hein. le, le patron de, de
5: Sodial, la plus grosse coopérative de France, s'exprime ce matin dans le Figaro, et il y a une chute de la consommation de lait en France. Hein. Vous savez que Sodial c'est la marque Candia, c'est la marque Yoplait, ça, ça vous parle. Hein. Et Sodial c'est quand même 4 milliards de litres de lait collectés. Problème, depuis maintenant plusieurs années ça baisse, ça continue, moins 4% vous avez vu chaque année, c'est un vrai recul. Pourquoi Vous allez me poser la question. Bon, on boit moins. Eh ben, vous savez que le lait d'abord, euh, les, les adultes ont boivent moins au petit déjeuner. Il y a 20% des Français qui zappent le petit déjeuner. Deuxièmement, les véganes, ils disent euh, le lait, il faut s'en méfier parce que ce n'est pas forcément bon pour, pour le, la digestion. Et c'est vrai qu'après l'âge de 6 ans, on l'intègre moins. C'est pour ça que les laits pour les enfants, ça va, mais ensuite, c'est un peu plus compliqué. Vous avez la, la montée en puissance des laits euh, végétaux comme le lait, euh, le riz, le lait au soja, etc. Et les laits euh, d'amande, ça se développe. Et puis un dernier point, ce sont les Chinois. Les Chinois font moins d'enfants. Un chiffre qui va vous intéresser, on est passé de 18 millions de naissances à 11 millions. Mmh. Et donc, comme la France est un énorme producteur de lait, ça baisse. Conséquence de tout cela, je vous en parle ce matin, parce que Sodial va fermer deux usines, et vous avez 316 emplois qui sont menacés à cause de cela. Vous voyez, après des années où on vantait le lait, on commence à baisser. Et je peux vous dire que les producteurs, eux, ne boivent pas du petit lait, si vous me permettez cette expression.
0: Marianne Monchamp, vous avez pris un petit lait ce matin – Du euh, lait
17: ?– Malheureusement, euh, non, pas le café Neto. noir, mais
0: <rire> vous voilà. avez il être réveillé. Et Le nuage de lait <rire> ne suffit pas.
5: <rire> –
0: <rire> Allez, merci Eric. – Je me suis levé, je t'en prie en, plein, en plein antenne. <rire> – Dans un instant, vous verrez la flamme qui s'approche de Pékin, de Pékin, c'est bientôt les JO, J-2. Et avant la flamme, Lyon, la défaite de Marseille plutôt, parce que Christophe est là, défaite de Marseille hier soir, quelle calamité la victoire de Lyon.
1: C'était à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1. Alors ce match devait se jouer, rappelez-vous, le 21 novembre dernier. Il avait été arrêté puis reporté après un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Donc ça s'est finalement passé hier. Ce sont les Marseillais qui ont ouvert le score dès la dixième minute de jeu. Mais les Lyonnais ont égalisé à un quart d'heure de la fin avant de prendre l'avantage à la 89e minute de jeu. Au classement, Lyon est septième et Marseille tout de même troisième.
0: Christophe Madrel, un commentaire ben... Euh, Triste.
15: non. Tristesse. Bon, Marseille subit tous les maux aujourd'hui entre les poubelles et la défaite. <rire> J'ai demandé l'exil politique <rire> euh, à Roubaix.
0: Bon, et euh, alors on va, on va voir cette, cette image de, de Chine, enfin eh de Pékin, des JO ah Oui, <A2> les
1: JO, c'est dans deux jours. Alors le relais de la flamme olympique a démarré aujourd'hui dans la capitale chinoise. Au total, plus de 1000 personnes vont porter la flamme à travers les différents lieux qui accueilleront les compétitions. La flamme passera également par le palais d'été de Pékin et ira sur la Grande Muraille.
0: La Grande Muraille, ça sera très beau. Ah oui, a... De toute façon, ils font des spectacles qui sont magnifiques. On vous montrera les images chasserait bonjour 40 millions d'automobilistes se c'est pas trompé ce matin on, on est, est parfait bon, on, va parler, on va passer on va, on va vous montrer des images de, de passages piétons qui sont faits pour éviter au maximum les accidents c'est la chronique automobile dans un instant
6: rendez-vous avec pascal pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30
0: Pierre chasserait les passages piétons, comment les sécuriser davantage Il faut, parce qu'hier, il y a eu le bilan de, de la sécurité routière, alors ça baisse, etc. Mais, mais le nombre de, de piétons qui ont été tués est important. Encore. Oui, 416 tués en
8: 2021, c'est pas anodin, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup plus, par exemple, que les cyclistes ou que, le, ou que les trottinettes réunies. Donc on va beaucoup plus loin. Et les innovations se multiplient, figurez-vous, notamment une. C'était l'idée d'une société corésienne qui a remporté hein, le prix de l'innovation pour cette, pour cette innovation. Et en fait, l'idée a été. D'amener de la lumière bleue au niveau des passages piétons. C'est un petit peu euh, le fait, j'ai envie de ouais. dire, c'est le syndrome CNews directement c appliqué. C'est là Oui, regardez alors. Vous avez cette lumière bleue qui va ouais. venir éclairer ça les que de nuit, hein. différents. Oui, mais pourquoi Parce que la nuit, pour 10% de trafic, vous avez 50% des accidents dont il a fallu. Imaginez, innover, on sait tous que pendant la période où, où l'hiver est plus long, où, le, où on a des, des nuits, qui, des passages de nuit qui sont plus longs, mmh. on a forcément davantage d'accidents sur les piétons. Voilà un moyen mmh. notamment de lutter, mmh. ça arrive dans beaucoup de villes, hein. Le Havre, Tours, saint paul d'Ax, Daxlouf, Sienan, Angers, Bourgoin-Jalieu, sur lotte ou encore Montbazon en Indre-et-Loire, j'en ai pris plein, mais il y en a bien sûr Et beaucoup Ça France. vient du haut,
0: c'est facile à, à installer, c'est ça C'est ouais.
8: très facile à installer, le système originel, mmh. ce sont des petites LED qui éclairent directement vers le bas pour pas éblouir les automobilistes mais qui permettent de renvoyer une sensation presque de mur bleu à l'automobiliste qui circule. Il y a, a d'autres euh, innovations, j'imagine Oui, je vous propose cette fois-ci de regarder. Alors ça, c'est très intéressant. Ça arrive notamment euh, dans la ville de Reims, qu'il a testé, mais il y a d'autres communes qui l'ont testé. Ce sont des passages piétons en trois dimensions. Vous donnez l'impression ah, oui. visuelle à l'automobiliste qu'il y a un mur. Vous voyez un mur, des petits blocs rectangles qui font que l'automobiliste s'arrête. Problème, ça coûte deux fois plus cher qu'un passage piéton normal. Mais en
0: peinture, c'est pas non plus. Euh, c'est pas
8: exorbitant. C'est ouais. toujours en phase de test parce qu'on n'a pas
0: véritablement de, de retour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier, moi j'aime bien. Non, mais c'est amusant. Mais vu, de, vu du haut, cest que je, là, on a une caméra qui est placée au-dessus, donc euh, ça, ça fonctionne. Quand vous êtes en bas, ça. ça regarde, et hop, il est... on a vu une voiture passer, mais <rire> à, à fond. Donc oui, ouais. Bon. On n'a pas encore de retour. Moi, je vous crois, moi, je me, me fie à vous. Ça ne peut pas faire de mal, en tout cas. <rire> Encore une autre innovation, un autre alors, passage piéton Alors celle-ci,
8: je vous propose de partir à l'étranger. Elle est très surprenante. On va partir au Québec. Là, regardez l'idée. Elle a été quand même... Poussé à l'extrême, le principe a été d'imaginer une campagne de sensibilisation qui permet de faire comprendre aux usagers qu'un passage piéton, c'est comme un mur. Regardez bien, la voiture s'approche, bah, voilà, le passage piéton se relève. Alors évidemment, c'est dangereux, l'idée n'est pas de généraliser ça, mais en tout cas, ce type de campagne de sensibilisation permet de partir, parler d'autres axes de sécurité routière. Il y en a marre de parler de 80 et de 90 km h en France, il y a peut-être d'autres sujets que ça. Et alors une dernière petite image, parce que ça c'est français. Ça, c'est du made in France. Nous, en France, on a inventé le passage canard. Okay. C est, c est le,
16: passage.
8: <rire> le passage canard, eh bien, regardez, c'est parti de cette idée à l'étranger qui était que des canards euh, avaient appris ouais. à traverser des passages ouais. piétons. Une petite commune de l'Oise a décidé à Loueuse de mettre en place un passage... C'est ça que c'est des canards Ce sur... pas des oies <rire> Et vous savez donc, à Loueuse, un petit passage canard qui a été imaginé. Le maire a eu cette idée ouais. pour sécuriser le passage de peindre des pattes de canards. Alors sur les usagers qui sont
0: locaux, ouais. eh bien, ils sont au courant maintenant, et ils ralentissent pour laisser passer les canards. Oui, ça c'est bien, ça, ça c'est magnifique. Je voulais moi, vous montrer une image, vous êtes arrivé avec plein d'images, moi aussi j'en ai une, euh, c'est la porte d'Aubervilliers ce matin, parce qu'on s'est posé <rire> la question, on s'est dit, est-ce qu'il va y avoir plus de monde ou pas euh, Fin des restrictions, la fin du, du télétravail obligatoire, est-ce que ça va être tout le monde va se rendre à, à son bureau euh, on, on a peut-être une information sur le nombre de, de kilomètres de... Eh ben, de selon euh,
1: Citadin, en Ile-de-France, il y a actuellement 136 km de C'est
0: c'est ouais. très bas comparé à
8: la norme, mais c'est un petit peu normal. Euh, je pense que les habitudes de, de travail, euh, les, les habitudes du télétravail, vont se poursuivre un petit peu et qu'il va falloir peut-être attendre après les vacances scolaires des enfants pour avoir une véritable reprise des bouchons. Ne vous inquiétez pas, ils arrivent. C'était
0: un tel plaisir. On aurait dit le Paris au mois d'août. C'est les vrai. quais en, en plein milieu daprès Principe de l'imparfait. C'était ouais, quatre fois moins, quatre fois moins de. De, de voitures qui circulaient dans Paris Ne vous inquiétez pas, Anne Hidalgo va vous régler ça. <rire> C'est fou, hein dès que vous pouvez. Euh... Allez, dans un instant, un météo des neiges. Merci Pierre. Des nuages au nord, Alexandra. Euh, on va dans le nord
14: Oui, on prend la direction du département de la Manche, du côté de Joulouville, où le temps est resté assez nuageux hier. On va conserver le même type de conditions ce matin et on devrait avoir quelques trouées dans le courant. De l'après-midi, grâce au retour de qui est eh bien, grâce au retour de l'anticyclone. Alors, ce matin, on retrouve un temps plutôt calme, toujours beaucoup de vent autour du golfe du Dion, mais des rafales quand même un petit peu moins fortes que les jours précédents, avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure, toujours beaucoup de grisailles, beaucoup de nuages, avec localement un petit peu de brouillard le long de la Garonne, et localement quelques averses et des flocons de neige au-delà de 1200 mètres d'altitude entre le Jura et les Alpes du Nord. Dans l'après-midi, retour de quelques éclaircies, quelques trouées, notamment sur la façade ouest, le bassin Parisien ou encore en remontant vers le nord, on retrouvera toujours du vent dans le sud-est, et puis toujours un temps un petit peu plus nuageux en allant vers la Bourgogne, ou encore la Lorraine et l'Alsace avec le maintien de la neige. Les températures exceptionnellement douces, regardez en moyenne 10 degrés à Paris, 9 degrés pour le Pays Basque, 4 degrés en moyenne en Bourgogne, pas de gelée aujourd'hui, température vraiment au-dessus des normales de saison, et puis dans l'après-midi on va continuer sur cette lancée, température très douce, 11 degrés à Lille, 11 degrés également pour la Pointe-Bretonne, vous aurez 11 degrés le long de la Garonne, 9 degrés à Lyon et localement jusqu'à 19 degrés à Bastia. Température presque printanière entre la Côte d'Azur et la Corse.
0: Merci de nous rejoindre sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h, votre matinale, tout à l'heure. L'invité de, de Laurence Ferrari, vous le savez, à 8h15, ce sera Valérie Pécresse, invitée exceptionnelle pour une demi-heure d'entretien. C'est le jour J pour la première levée des restrictions en France. On ne peut toujours pas boire notre café au comptoir, mais le masque n'est plus obligatoire en extérieur et les jauges disparaissent. On va vous en reparler. À 7h50, Brigitte Millot, d'ailleurs, fera un point et vous dira aussi qu'il faut faire attention. Hein, parce que le Omicron est toujours là. L'édito-politique... Avec Eugénie Bastier, bonjour, bonjour. Eugénie. Euh, on va parler ce matin du grand oral sur la sécurité organisé par le syndicat de police Alliance. C'est une première comme ça, une vivo avec Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Marine Le Pen qui vont être présents. La gauche en revanche n'est pas là. Et puis c'est mercredi, mercredi c'est cinéma, on vous dira pourquoi. Il faut aller voir le nouveau film de la bande à fifi réalisé par Philippe Lachaud, super héros malgré lui. Mais on commence par le scandale des poubelles à, à, à Marseille.
1: Et oui, les éboueurs sont toujours en grève et plus de 3000 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de la cité phocéenne. Comme solution, la mairie envisage de demander aux Marseillais de ramasser eux-mêmes les déchets. Une proposition qui est loin
7: de faire l'unanimité. Mathilde Moreau. Des montagnes de sacs poubelles, 3000 tonnes de déchets en plein cœur de la cité phocéenne. Alors pour nettoyer les rues, la mairie a fait une demande particulière à ses administrés ramasser eux-mêmes les déchets. Je pense que nous avons tous à, à cœur de protéger notre environnement, de protéger Marseille. Évidemment, ce ne seront pas tous les Marseillais et les, les Marseillaises, bien évidemment, mais nous donnons rendez-vous à toutes celles et ceux qui ont envie de s'impliquer. Mais ce n'est pas du goût de tous les habitants.
2: Non, on n'est pas d'accord, on est là, on paye des impôts. Donc euh, c'est pas à nous de faire ça. Hein. as donné que les gens ils paient le service dans les
15: impôts, c'est totalement illogique que ce soit eux qui fassent le travail.
7: La situation n'est pas nouvelle. C'est la troisième grève des éboueurs en seulement quatre mois. Le syndicat force ouvrière refuse les 35 heures auxquelles les fonctionnaires sont soumis. Une nouvelle grève que déplorent les associations de riverains.
16: La population marseillaise est encore prise en otage par le syndicat FO. Sauf qu'aujourd'hui nous sommes en situation de danger sanitaire. Les Marseillais exaspérés ont commencé à mettre le feu aux poubelles parce que...
7: Ben, tout simplement il y a des rats qui sont énormes qui vous surgissent dessus en attendant la municipalité a décidé de faire appel à des sociétés privées pour ramasser les ordures dans certaines zones jugées prioritaires
0: Emmanuel Macron est-il en, en campagne présidentielle la question est, est, est dans toutes les têtes le, le chef d'État a dit, dit non à l'occasion de son déplacement aujourd'hui dans les Hauts-de-France il a donné une interview à La Voix du Nord et confirme que le temps n'est pas une candidature à l'élection mais 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 il a déjà des parrainages
1: et oui, voilà. il en a, il en a 105 officiellement euh, signés. Donc, on va regarder puisque c'est le Conseil constitutionnel qui a publié hier un premier pointage à 68 jours du premier tour de l'élection. Donc, Emmanuel Macron, 105 parrainages. Anne Hidalgo arrive deuxième avec 48 signatures devant Valérie Pécresse, 34. Éric Zemmour, 14. Et puis, en bas de classement, vous allez le voir, on retrouve Marine Le Pen avec deux parrainages qui arrivent derrière
0: Philippe Poutou. Ce sont des parrainages validés, c'est ça, Yohann Oui, exactement. Et le Conseil
6: constitutionnel va le mettre à jour deux fois par semaine jusqu'à la date du 4 mars. C'est la date limite pour que le Conseil constitutionnel enregistre les, les parrainages. Mais c'est vrai que quand, quand on voit ce tableau, on se dit clairement mais c'est ce que dénoncent beaucoup de candidats, que le système n'est plus du tout adapté. Vous voyez des candidats qui représentent un courant de pensée important. Marine Le Pen, et Zemmour, on pense qu'on veut de leur programme, de leur projet mais ils représentent quelque chose. Ils ont du mal à avoir ces parrainages et anida – Ils elle,
0: ont des promesses quand même, ils ont des promesses.
6: – Ils ont des promesses, mais Anne Hidalgo, par exemple, qui dispose d'un réseau d'élus très important, le réseau des élus locaux du Parti Socialiste, il, il est colossal ce réseau-là. Elle, elle est à 3% dans les sondages, et elle, elle n'aura aucun souci pour avoir ses parrainages. Alors qu'on voit bien que ceux qui sont très hauts dans les sondages, effectivement, ont beaucoup plus de difficultés. Ça montre que ça n'est plus adapté à mon sens. – J'ai ni un mot.
16: – C'est invraisemblable qu'Anne Hidalgo soit la deuxième sur cette liste, montre bien qu'on a affaire là à un forum de, 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 de suffrage censitaire, qui, euh, qui est un barrage entre, entre, les, entre la souveraineté du peuple et, euh, et la démocratie. C'est que et... le
0: premier pointage. Ouais, d'accord, mais, mais ça montre
16: l'obsolescence de, de ce système. Il faudra le remplacer par un système de parrainage citoyen.
0: Bon, vous êtes d'accord. C'est le jour J. Les premières restrictions sanitaires sont levées dès aujourd'hui.
1: C'est la première étape du calendrier d'allègement présenté par le gouvernement. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer pour vous Aujourd'hui, on va faire le point ensemble. Le télétravail n'est plus obligatoire trois jours par semaine. Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Et puis
0: c'est la fin des jauges dans les lieux sportifs et
1: culturels.
0: Content ou pas content d'abandonner le masque Les Français ont vous a posé la question. C'est votre avis à Lille
1: euh, je vais toujours l'avoir dans ma poche et selon euh, l'endroit où je me situe, la foule, euh, la densité, euh,
14: je verrai si je le mets ou pas.
1: S'il y a vraiment énormément de monde, je
18: pense que je le ferai parce qu'il y a des personnes qui sont non vaccinées ou il y a des personnes qui sont peut-être plus fragiles. Mais euh, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye d'apprendre à vivre avec,
15: euh,
18: avec ce, malheureusement ce virus et cette crise-là et ne plus porter le masque parce que ça devient vraiment trop contraignant
15: pour tous les lieux. Quoi. Moi, bon, si il y a beaucoup de monde, je le mettrais quand même. Par exemple, les périodes de Noël, quand il y avait beaucoup de monde, là, je mettais mon masque.
12: Je trouve que c'est quand même bien de le garder euh, quand il y a beaucoup de monde, en tout cas, à mon
7: avis.
0: Voilà, plus de masque, mais et, et le télétravail n'est plus obligatoire, Eric d'Eric Maten.
5: Absolument, il ne l'est plus. Enfin, c'est les patrons maintenant qui reprennent la main. Ils vont dire si oui ou non, les salariés peuvent rester chez eux. Ça fait deux camps. Hein. Le camp des assistants d'entreprise qui souvent préfèrent rester à la maison, c'est plus
0: pratique. Et puis les managers, les cadres qui eux ont hâte de reprendre le travail. Est-ce qu'on avait hâte ce matin de retourner au boulot On va vous montrer une image. C'est à Boulogne, il me semble, là, au juste au-dessus du périphérique. Le constat, c'est que ça roule ce matin. Donc on a hâte, mais quand même, ça ne sera pas forcément ce matin. Je n'ai pas d'analyse précise, mais je me dis qu'il y a encore... Voilà, Peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine. C'était la question du jour d'ailleurs, hein, Twitter. Est-ce que vous avez hâte, enfin envie de revenir très vite au bureau Quelle surprise Non à 60% évidemment aux Politique, à présent avec euh, Eugénie Bastier. Euh, on va revenir sur euh, ces policiers euh, qui s'invitent dans la campagne présidentielle aujourd'hui, qui font passer aujourd'hui un, un grand o, un grand oral aux au candidats à la présidentielle, Alors plutôt les candidats de droite d'ailleurs.
16: Tout à fait. Hein. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour ont accepté de participer à ce grand oral organisé par le syndicat Alliance, vous savez, un syndicat de cadres de policiers plutôt classé à droite. Même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera présent. La gauche a décliné. Jean-Luc Mélenchon n'a pas été invité, il a été banni en raison de ses propos très durs envers la police. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il aurait souhaité venir. Alors la journée, ça va vous plaire, débutera par une séance de cinéma, hein, puisqu'on va projeter le film Bac Nord, qui relate le quotidien d'une brigade anticriminalité dans les, les quartiers nord de Marseille. Il n'est pas
0: content le réalisateur. Hein. Il
16: n'est pas content, oui. Mmh, Mais c'est un, un vrai succès populaire ce film. Il a été cité à de nombreuses reprises par les candidats de droite euh, pendant la primaire, mais aussi par Eric Zemmour, pas Marine Le Pen, comme finalement reflétant la réalité de la vie des policiers. Euh, il a été, euh, ce film aussi, conspué par une partie de la gauche médiatique car jugé trop pro-flic. Euh, certains s'indignent aujourd'hui euh, que le film soit diffusé à l'occasion euh, d'une rencontre organisée par les syndicats de policiers. Euh, moi, je, je, je dirais que finalement, les, 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 flics, les, les policiers ont raison euh, de, vous de. les de, les flics. De... <rire> les policiers auraient tort de se priver de l'un des rares éléments de la culture populaire qui met en avant, finalement, de façon positive euh, leur métier. Alors, euh, et puis d'ailleurs, on s'indigne de ça, mais on s'indigne jamais, par exemple, que Yannick Jadot ou Les Écolos citent à longueur de journée le film Don't Look Up, vous savez, ce fameux, cette fable. Euh, sur le réchauffement climatique euh, sur Netflix. Enfin, euh, Bagnor et
0: finalement, c'est le don't look-up de la cause
16: policière. Ça
0: ne termine pas très bien pour les, pour les policiers de la, de la BAC quand même. Ouais, hein, le ça ne
16: termine pas très bien aussi dans <rire> don't look-up pour la planète. <rire> euh, Bagnor est finalement le don't look-up de la cause policière. Il force à regarder le réel en face, celui d'une condition, finalement, un métier dégradé, voire même impossible à pratiquer. Rappelons que 12 fonctionnaires de police se sont donnés la mort en janvier.
0: Bon, que nous dit en tout cas ce rendez-vous en pleine campagne, euh, près présidentielle, sur la place euh, du débat autour de la police en tout cas.
16: Cette forme, ce rendez-vous est une première. Hein. D'habitude ce sont les syndicalistes qui se déplacent auprès des candidats et non pas les candidats qui se déplacent auprès des syndicalistes. C'est dire à quel point l'enjeu de la sécurité sera clé et considéré comme majeur dans une campagne qui se joue, on le sait, essentiellement à droite. C'est pourquoi d'ailleurs Gérald Darmanin sera présent en représentant de l'aile droitière de la Macronie, alors même que le président de la République essaie de rester en dehors des débats de la présidentielle. Alors évidemment, il y a le, le vote des policiers est en ligne de mire, hein, comme le notait oui. euh, mon confrère Jean-Marc Jean Leclerc du Figaro. Les fonctionnaires de la sécurité représentent au bas mot 700 000 voix, oui. le double si on compte leurs époux, épouses, et enfants, euh, largement plus d'un million en tout cas euh, d'électeurs potentiels ce n'est pas une petite, une petite manne. Euh, les candidats vont donc rivaliser pour plaire à ce parterre de policiers. On, a des, on sait déjà que les mesures fusent à droite. Valérie Pécresse, qui veut ressortir le carcher de la cave, promet euh, d'installer des brigades coup de poing dans certains quartiers. Éric Zemmour, lui, veut créer la notion juridique de défense excusable euh, pour permettre aux policiers agressés de pouvoir riposter sans crainte d'aller en prison. Marine Le Pen, hein, qui se veut plus sociale, elle promet aux policiers l'hyper priorité dans l'accès aux logements so sociaux. Quant au gouvernement... Il a déjà promis une augmentation du budget euh, de la sécurité de 15 milliards d'euros mmh. sur 5 ans. Voilà, donc on voit que les, les promesses fusent. Mais plus largement, ce sont les Français, euh, exaspérés par l'insécurité, que les candidats vont chercher à convaincre à travers les policiers.
0: Donc un ministre de l'Intérieur qui sera devant les policiers, euh, Emmanuel Macron, il fait mieux. Hein. Il a, il a rendez-vous avec euh, 27 ministres de l'Intérieur aujourd'hui. Hein. <rire> Tous les ministres de l'Intérieur de, de l'Europe, puisqu'il est question de Schengen. Euh, ça aussi c'est un, un débat, c'est une façon de contrer les choses en quelque sorte.
6: Oui, Schengen c'est un très très vieux débat, mais là aussi c'est un débat qui revient à chaque élection présidentielle. On voit bien que c'est extrêmement politique, parce que quand on parle de Schengen, on parle de quelque chose qui est en soi irréformable, parce que tout le monde a voulu réformer Schengen, tout le monde s'y est cassé les dents, disons les, disons les choses très clairement. Et quand on parle de Schengen, il est question d'immigration. Tiens, c'est Emmanuel Macron qui reparle d'immigration à quelques semaines de l'élection présidentielle, Bon, là aussi, la ficelle est un peu grosse. En tout cas, il y va. Il y va parce qu'il préside l'Union européenne. Il est obligé d'y aller. Mais encore une fois, ça tombe, ça tombe plutôt pas, pas, pas trop mal pour lui. Oui. Au niveau
0: du calendrier, c'est oui, vrai plutôt que bien. Ça, ça tombe plutôt pas mal. Merci beaucoup. Dans un instant, l'édito éco, Eric eric Maten. On le disait tout à l'heure, Eric, euh, la levée des restrictions, la fin du, du télétravail obligatoire. Et euh, vous nous dites ce matin oh. que euh, l'économie française revient de loin. Euh, les informations, c'est News et les derniers chiffres.
5: — Effectivement. Alors c'est vraiment une économie meurtrie dans certains secteurs. J'ai pu consulter hier soir euh, les fédérations, les syndicats de l'hôtellerie, de la restauration, euh, les commerces, bien sûr. Et là, ce sont vraiment des chiffres tout neufs, tout, tout propres, j'allais dire, qui sortent à l'instant. 34% de fréquentation en moins au mois de janvier. Donc ça, c'est pour les commerces. Ça, c'est pour les commerces. Ça, c'est le syndicat euh, des indépendants qui me donnait le chiffre. Euh, ça veut dire 34%. Un client sur trois qui n'est pas venu. Donc, c'est vraiment assez catastrophique pour les soldes, parce que vous savez que le mois de janvier, c'est le mois des soldes. Ces soldes seront très mauvais. 24% de chiffre d'affaires en moins, selon Johan Petiot, le président de Alliance Commerce. Ce sont des chiffres qu'il faut comparer à janvier 2019. Mmh. La même période euh, qu'aujourd'hui, mais avant la crise. Hein. Alors, le problème, c'est que les soldes commencent leur dernière semaine, et euh, il me le disait Johan Petiot hier soir, c'est fini, euh, on aura du mal à sauver, en tout cas, euh, cette période. La restauration, Là, c'est le groupement des indépendants, hôtels, cafés, restaurants, moins 60%. Là, vous voyez, le chiffre est quand même assez impressionnant, notamment dans les grandes villes, perte de chiffre d'affaires à cause du télétravail et des restrictions. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent dire l'économie va mieux, elle repart, la croissance est formidable, mais vous avez des secteurs qui souffrent énormément et qui sont vraiment euh, les, les victimes principales de ces restrictions, euh, de ce télétravail aussi. Euh, on peut vraiment dire que là, le mois de janvier a été un très mauvais mois sur le plan des, de la fréquentation dans les magasins et les restaurants.
0: Est-ce que, selon vous, le, le gouvernement a été trop strict alors, la question, je
5: l'ai posée hier soir hein, aux Fédérations. Ils disent, eux, on a été baladés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les on a changé trop souvent les règles. Et le masque, et pas le masque, et les jauges, etc. Enfin, vous voyez, euh, le fait qu'aujourd'hui, on libère un peu les Français dans leur mouvement, ça va faire du bien. Le télétravail a eu aussi un impact énorme sur la restauration collective. Des entreprises comme Sodexo, comme Elior, les cantines se sont vidées. C'est aussi euh, les, les, les personnes qui ne vont plus dans la rue boire un café après euh, le repas. Et puis l'absentéisme. Les PME, là vous avez, euh, on rappelle cette anecdote de François Asselin, le président des CPME, de la Confédération des petites entreprises, qui dit « Moi j'ai une menuiserie, six personnes de mon entreprise sur 130 ont été absents » soit télétravail, soit parce qu'elles étaient malades, eh bien l'entreprise a été arrêtée. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, relâcher euh, la, les restrictions, ça va donner un souffle, on peut dire ouf, vraiment. Hein. Et bien sûr que les fédérations remercient le gouvernement, l'État, d'avoir tendu la main, d'avoir apporté ces aides qui permettent de, 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 de rester au-dessus de la ligne de flottaison. Mais en tout cas, rappelons que c'est quand même la troisième année qu'il y a oui. cette souffrance sur le commerce et sur les chiffres d'affaires. Et cette sortie de crise, elle est vraiment espérée, on dit ouf, en espérant que trois ans comme ça, stop, ça suffit.
0: Dans un instant, on va parler de cinéma avec euh, le retour de la bande à fifi sur les, sur les écrans. Au cinéma, euh, la comédie de la semaine, c'est Super-Héros, malgré lui, réalisé par Philippe Lachaud. Vous aimez Philippe Lachaud, euh, Chana oui, bien sûr. Ah bon, ben voilà. Vous êtes <rire> vrai, pas le droit de dire. Je n'ai pas posé la question à Eugénie Bastier. J'ai demandé, à, qui, qui ne sait pas qui est la bande à fichiers. Vous connaissez la bande euh, à non. Je vais vous les montrer, je sais que ça ne servait à rien. Philippe Lachaud, Tarek Boudali, <rire> Julien Arruti, Elodie Fontaine. Ils font des comédies qui cartonnent auprès du jeune <rire> public. Vous n'êtes plus le jeune public, Eugénie Bastier. C'est pour ça. Depuis 2014, ils ont réuni en salle, écoutez bien, 14, mi 14 millions et demi de spectateurs. Ce qui est quand même pas mal. Peut-être que vous avez croisé l'un de leurs films, qui sont pas Passer euh, à, à la télévision, euh, on va voir le, le, le carton de leur réalisation. L Humour de bande, ils sont, ils sont copains depuis très longtemps. Le sixième film euh, signé de Philippe Lachaud sort donc euh, ce mercredi, s'appelle Super héros malgré lui. Il m'appelle Cédric. Assez mauvais, il faut le bien dire, qui est choisi un peu par hasard pour jouer un super héros, Batman, malheureusement pour lui... Malheureusement pour lui, après un, un, un accident, il va perdre la mémoire. Et lorsqu'il va se réveiller face, face à, à son costume, sa voiture, ses gadgets, il va penser que tout ça est bien réel et qu'il est, est vraiment un super-héros. On va retrouver une recette qui marche, d'humour potage, mais très efficace. Et alors, Philippe Lachaud, il a un petit, euh, a un petit secret, c'est-à-dire qu'il teste, il fait des tests. Si ça ne marche pas, son, si ça ne fait pas rire, si c'est trop long, s'il y a trop de digressions il coupe. Son film fait 1h22 et on va l'écouter. On écrit ce qui nous fait rire, ce qui nous éclate. Et ce que je pense que nous on aimerait voir au cinéma. Écoutez-moi bien parce que je vous le
6: dirai qu'une seule fois. C'est compris Nous, le, les super-héros, c'est un prétexte. Le, le sujet du film, nous, à la base, c'est le mec qui perd la mémoire.
13: Vous savez plus comment vous, vous appelez, monsieur Bonjour Batman. Batman.
6: C'est vrai que dans ce film-là, les gens bon, viendront pour rire, mais en bonus, c'est vrai qu'il y aura des scènes d'action que moi je trouve comme assez chouettes. Et on s'est pris la tête aussi pour essayer d'avoir une belle image, des belles musiques, évidemment inspirées des gros blockbusters de super-héros. Oh, Celui-là, quand on va le coincer, il va prendre très très cher. On fait pas mal de projets tests qui nous servent justement à voir si des fois on allait trop loin, dans un gag, dans une
0: blague. Nous, notre trentistes, c'est que les gens s'ennuient. Voilà, super héros malgré lui. Brigitte, un commentaire
19: Oui, j'aime bien. On dit que c'est le nouveau Splendide, mais oui.
0: Ah oui, c'est oui, bonne... même Junior qu dit, Gérard Junio, qui le dit lui-même. Ce sont nos, nos héritiers. Ça sort donc aujourd'hui <rire> Vous avez manqué le commentaire d'Eugénie Bastier. Je n'ai jamais entendu parler. <rire> et bah, et bah, écoutez, vous n'êtes pas venu pour rien, Eugénie. Dans un instant, on va retrouver Brigitte Millot. Bonjour Dr Millot. Euh, la fin, la fin <rire> des restrictions aujourd'hui, mais pas des gestes barrières, euh, il faut bien le dire, la fin des restrictions, ça enchante euh, visiblement euh, tout le monde de ne plus porter le masque en extérieur, systématiquement. Je ne sais pas si c'est une bonne chose.
19: Surtout, ça n'avait pas de justification scientifique d'instaurer le masque en extérieur. En les revanche, études l'avaient montré.
0: En revanche, en revanche il ne faut pas abandonner les gestes barrières. On a euh, le, le tableau quotidien, on le dit on le répète. 382 morts encore euh, ces dernières euh, 24 heures, euh, 400 000 euh, contaminations. Bon, euh, moi, je suis toujours affolé quand je vois le, le, le nombre de décès.
19: Mais c'est peut-être l'idée, c'est peut-être d'affoler les gens, mais il faut arrêter justement d'affoler les gens. Déjà, le nombre de tests positifs, euh, les gens ne sont pas malades, ils sont positifs. On a un variant qui est très contagieux, donc c'est normal que ces chiffres augmentent. Euh, on teste pour un oui, pour un non, et encore c'est rien. Il y a sûrement beaucoup plus de personnes qui sont positives, puisqu'il y a aussi tous les autotests euh, dont on n'a pas les résultats. Euh, et puis tous les, toutes les personnes qui ne se testent pas, donc ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que depuis une semaine, on a tout de même une tendance baissière. Il faudrait peut-être aussi être content quand ça baisse. Quoi.
0: On, on va voir d'ailleurs le, les chiffres plus de 416 000 hospitalisations, mmh. mais moins 17% euh, par depuis, rapport à, voilà. à, à la semaine dernière. C'est ce que mettait sur, sur, euh, sur son Twitter euh, Guillaume Rosier... Euh.
19: Moins 17% de, 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 par rapport à la oui, semaine dernière, c'est oui. quand même intéressant. Ce n'est pas parce qu'un jour ça remonte. Euh, après, il y a aussi une chose qui est nouvelle, et il était temps d'ailleurs qu'on la donne. Santé publique France, depuis mardi soir, donne euh, le détail euh, des hospitalisations. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les, 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 les Covid fortuits. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, vous rentrez à l'hôpital pour autre chose, et en fait, comme on teste tout le monde à l'hôpital, euh, on vous teste, et comme vous, la plupart des gens sont contaminés, vous êtes positif et on vous met dans les positifs.
0: Ça, ça, ça ne veut pas dire que vous avez attrapé voilà. le Covid et, à l'hôpital. Hein. Et
19: dernier chiffre, il y aurait 17%, là aussi encore 17%, 17% justement des personnes qui sont étiqueté positive mais qui était pour, entré pour un autre motif. Donc vous voyez, vous enlevez 17% déjà,
0: ça change un petit peu les choses. Bon, vous dites, la levée des, des restrictions, c'est pas, pas trop tôt, c'est le bon timing, c'est maintenant.
19: Non mais il faut... Attention, euh, le,
0: le Mars déjà ça va pas changer grand chose. Le télétravail
19: effectivement ça peut changer un petit peu puisque le virus, on le rappelle, hein, il n'a pas d'ail, hein, il se débrouille pas tout seul, c'est d'une personne à l'autre. Hein. Nous, nous sommes les vecteurs du virus, hein, l'homme en général. Donc dès que vous multipliez, dès que vous augmentez les contacts, vous augmentez la possibilité de la circulation du virus. Donc effectivement, il y aura des, des gens dans les transports, il y aura plus de monde dans les transports, il y aura plus de monde de contact entre les gens, il y aura plus de monde au, euh, qui vont, de personnes qui vont déjeuner ensemble. D'ailleurs, un petit, les, je pense que nos amis restaurateurs vont être contents parce qu'ils vont revoir voir euh, revenir du monde dans leur restaurant euh, euh, le midi. Voilà, donc il y aura plus de contacts. Mais comme vous le disiez, il y a toujours les gestes barrières. Et pour le, la troisième levée sur les, de restrictions sur, euh, justement, le nombre de personnes, enfin, le, la le limiter la jauge, là aussi, ça va changer quoi Puisqu'en fait, on a euh, des passes et le masque, quand on est dans un, au théâtre ou au musée ou ailleurs, euh, etc. Donc là, le nombre, ça ne va pas changer grand-chose. Il n'y a que le télétravail qui peut effectivement changer un petit peu.
0: Le bon sens, quand il y a du monde, Brigitte Millot, on met un masque, quand on va au marché, on met un masque. Ah oui, oui, oui. Ah. oui ça Mais vous savez, les gens,
19: ça, ça fait quand même deux ans mm. qu'on ne parle que de ça. Donc les gens ne sont pas idiots. Et d'ailleurs, je suis même sûre qu'après, de... quand on aura levé le masque partout, il y aura encore des personnes qui vont porter le masque. Voilà. Ceux qui se sentent fragiles, ceux qui ont compris que lorsqu'on est fragile, on doit faire attention, ils le feront toujours. Si vous êtes immunodéprimé, vous allez faire plus attention que si vous avez 30 ans, en pleine forme. Voilà. Voilà. Quant à la vaccination des enfants, c'est un autre
0: sujet. C'est un autre sujet, mais on n'a mmh. pas le temps. Voilà. Non, c'est bon, pour ça que je... je voyais bien votre tête. On n'a pas vous... le temps <rire> parce <rire> que c'est l'heure de la météo qui va être 8 heures. Merci beaucoup, Brigitte. <rire>
14: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo un peu plus calmes en ce milieu de semaine même si les nuages vont rester bien nombreux ce matin euh, sur les trois quarts du pays un temps très brumeux, très nuageux avec localement quelques bandes de brouillard le long de la Garonne et puis toujours un petit peu de neige en montagne entre le Jura et les Alpes du Nord au-delà de 1200 mètres d'altitude attention également, vent tempétueux une nouvelle fois autour du golfe du Lyon ça baisse quand même par rapport aux jours précédents mais soyez bien prudents, le Mistral et la Tramontane vont une nouvelle fois souffler bien fort aujourd'hui, dans l'après-midi Amélioration. Avec le retour de quelques éclaircies entre le bassin parisien, le nord ou encore en allant vers le sud-ouest. En revanche, à l'est, toujours un temps nuageux, localement quelques averses et quelques flocons de neige en montagne. On retrouve toujours du vent entre la région PACA et la Corse. Les températures, parlons-en, températures particulièrement douces ce matin. 10 degrés à Paris, 9 degrés pour le Pays Basque, ou encore 8 degrés du côté de Marseille où le vent continuera à souffler aujourd'hui. Et dans l'après-midi, les températures restent donc au-dessus des normales de saison avec 12 degrés. Dans les rues de la capitale, vous aurez 11 degrés en moyenne en Bretagne, 8 degrés à Besançon et localement jusqu'à 19 degrés du côté de Bastia, 16 degrés à Marseille. Un avant-goût de printemps entre la Côte d'Azur et la Corse. Suite du programme, temps relativement calme, des nuages le matin et des températures toujours relativement douces pour la saison au nord comme au sud.
0: Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Dernière heure de ce, votre matinale. On est le mercredi 2 février. Et on va s'intéresser à ce qui se passe à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Quatre agents ont été agressés. Quatre agents de l'office HLM. Ça s'est passé sur une dizaine de jours. Des hommes cagoulés ont même roué de coups une femme. Le directeur général a lui-même reçu un courrier avec une balle à l'intérieur. Témoignage exclusif à écouter dans un instant. On parlera de l'affaire Maïli. C'est le procès de Nordal de Le Landais. Jour 3. Hier, les proches de l'ancien maître chien... Se sont succédés à la barre. Ils lui ont même demandé des réponses, à la fois pour eux, pour la famille de Maëlys et pour lui-même. On sera en direct du tribunal de Grenoble avec Noémie Schulz et Fabrice Esther dans un instant. Et puis, on parlera de l'émoji de la discorde, je sais pas d'autre mot, aux états unis des hommes enceints, mais aussi une personne non genrée enceinte. Ça a l'air de rien, mais ça provoque un débat énorme aux états unis euh, Eugénie Bastier, vous reviendrez euh, là-dessus dans un instant, vous hochez la tête, oui, il y, y a un vrai débat, un vrai débat sur le, sur le wokisme, notamment. Agression en cascade à l'office HLM de En dix jours, quatre agents agressés par des hommes cagoulés dont une femme rouée de coups.
1: En cause, la restructuration du bailleur social. Et le directeur général lui-même a reçu des menaces. Pour la première fois, il s'exprime dans les médias. Et il a choisi CNews, reportage signé Régine Delfour et Alexandre Distel.
3: Des graffitis qui ont pu être mis sur des loges. Ces graffitis ont été accompagnés de balles.
2: Jeudi dernier, une employée de l'Office HLM d'Aubervilliers de 61 ans est rouée de coups sous les yeux de sa petite fille alors qu'elle rentre chez elle. Quelques jours auparavant, trois autres agents sont aspergés de gaz lacrymogène dans un parking par des hommes masqués. Et depuis lundi, le directeur général de l'office HLM est également visé.
3: Ma propre personne aussi qui a été menacée récemment avec une balle qui a été déposée. Ce serait ridicule de dire qu'on n'a pas peur, il faudrait être un peu fou.
2: Arrivé à la direction de l'office HLM en juin dernier, Jean-Baptiste Paturé dérange. Son ambition Réhabiliter l'ensemble du parc locatif. Mais malgré ses intimidations, le personnel ne veut pas céder.
3: J'ai pu m'entretenir avec eux, notamment avec la dernière victime. Elle est bien sûr affectée, mais très déterminée à revenir et à continuer ses missions.
2: Le préfet s'est rendu hier sur place pour montrer son soutien aux employés. Pour les rassurer, la direction a décidé de renforcer les mesures de sécurité. Plusieurs plaintes, notamment pour menaces de mort, ont été déposées. Une enquête est ouverte par la section territoriale de Seine-Saint-Denis.
0: Euh, un rappel, euh, aujourd'hui est prévu un grand oral sur la sécurité, oral organisé par le syndicat de police Alliance.
1: Oui, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin, Marine Le Pen et Éric Zemmour seront présents pour parler sécurité, un événement à suivre en direct sur CNews. C'est une
0: première, hein, Virginie Bassier.
16: C'est une première et ça dit bien euh, le fait que le, la sécurité est un enjeu majeur de cette campagne. Et euh, Gérald Demain sera présent, ce qui montre bien que même, même la Macronie ne va pas rester en dehors de ce débat.
0: Et Valérie Pécresse aussi. Valérie Pécresse qui, avant ça, viendra sur le plateau de Seigny aux 8h15. Rendez-vous avec Valérie Pécresse pour une demi-heure d'entretien avec Laurence Ferrari. Emmanuel Macron est-il en campagne présidentielle La question est dans toutes les têtes pour le moment. Le chef de l'État le dit, le répète, c'est non.
1: Mais oui, à l'occasion de son déplacement aujourd'hui dans les Hauts-de-France, il a donné une interview à la Voix du Nord et il a confirmé que le temps n'était pas à une candidature à l'élection présidentielle. Regardez ce qu'il dit. J'ai d'abord l'obsession que la phase aiguë de l'épidémie et le pic de la crise géopolitique actuelle soient derrière
6: nous. Ouais, moi, je trouve que ça commence à devenir très agaçant. Il est candidat. C'est plus débat. Point. Emmanuel Macron est candidat. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'il est candidat. Qu'est-ce qu'il propose aux Français Pourquoi est-ce qu'il demande un second mandat Qu'est-ce qu'il veut faire de ce second mandat Pour cela, eh bien, il faut qu'il se confronte à ses adversaires, qu'il aille devant les Français et qu'il aille débattre. Il faut aussi des débats de premier tour, encore une fois, pour présenter son projet et défendre aussi son bilan.
0: L'essuie du procès de Nordal Lelandais, accusé du meurtre de la petite Maëlys, la journée d'hier, on va voir ça avec Noémie Schulz en direct, a été marquée par les témoignages de, de plusieurs de, de ses proches, Noémie.
12: Oui, les trois amis qui se succèdent à la barre ont aimé nordal l'ont beaucoup aimé. ils se souviennent du copain marrant, serviable, celui qui répond toujours présent, même pour vous parce que vous êtes tombé en panne à 2h du matin, protecteur, gentil avec les enfants. Tous se souviennent être tombés des nus quand ils apprennent son arrestation. Il refuse d'y croire, pense à un accident, il a dû renverser la fillette et puis il est allé au bout de, de sa connerie et n'a pas osé le dire. Tous aussi espèrent aujourd'hui des explications. Nazim, par exemple, s'est tourné vers celui qui était presque... Comme un frère pour lui. Oui, euh, on sait que tu seras condamné, il n'y a pas de débat. Tout le monde connaît la fin de la, cette pièce de théâtre mais tu as une seule chance d'être jugé en homme compris. Ça ne veut pas dire que tu seras pardonné mais tu seras compris. Tu peux parler, expliquer l'inexplicable, que tout le monde essaie de comprendre l'incompréhensible. Il faudrait le faire par respect pour les victimes mais aussi par respect pour toi. C'est sans doute la dernière fois que l'on se voit. Il regarde longuement Nordal Lelandais qui est dans le box avant de quitter la salle d'audience. Nordal Lelandais euh, prostré qui essuie quelque Quelques larmes, mais qui ne prend pas la parole quand la présidente lui propose de répondre. Aujourd'hui, Nordal Lelandais va être longuement interrogé, mais pas encore sur les faits, ce sera sur sa personnalité.
0: Noémie, j'ai juste une question rapide. Mais Vous avez été dans la salle, vous assistez depuis trois jours à ce procès. Vous avez vu Nordal Lelandais. Pour tous les Français, c'est le monstre absolu aujourd'hui. Quel est votre sentiment vous quand vous le voyez venir dans cette salle, repartir
12: c'est ce même sentiment après les témoignages des proches comme ceux d'hier c'est toujours cette même euh, ce même étonnement effectivement tout le monde parle de nord lelandais comme un monstre mais nord ça a été un ami extraordinaire euh, un très bon ami vraiment sympa qui dépanne euh, qui, qui rigole alors euh, qui parfois mentait un peu qui euh, dont, 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 dont on, qui était pas un gros travailleur qui, qui... mais c'est ça qui est, qui est toujours dans un procès très très important c'est de, de cerner la personnalité de la personne qu'on juge et de voir de ne pas la réduire cette à ses actes. Et Nordal hollandais avant d'être cet homme meurtrier d'Arthur Noyer et soupçonné du meurtre de Maëlys, c'était aussi un garçon qui pour, pour beaucoup était vraiment super. Et, et, et c'est vraiment toujours des moments très forts à, à vivre.
0: Merci euh, Noémie, euh, avec Fabrice Elsner depuis Grenoble. Le jour J, le jour J pour la fin des premières salles de restrictions sanitaires. à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de masques en extérieur, plus de masques obligatoires.
1: C'est la première étape du calendrier d'allègement présenté par le gouvernement. Alors on va regarder ce qui va changer pour vous à partir d'aujourd'hui. Le télétravail n'est plus obligatoire trois jours par semaine. Le port du masque, vous l'avez dit, n'est plus obligatoire en extérieur. Et puis c'est la fin des jauges dans les lieux sportifs et culturels.
0: La question du jour sur le compte Twitter de, de CNews était « Fin du télétravail obligatoire ?» Avez-vous envie de revenir au bureau La réponse, mon cher Eric, c'est non. Mais tout à l'heure, vous aviez des, des, euh, des, des, des chiffres qui étaient très intéressants, qui étaient des chiffres exclusifs, parce que ça a eu des conséquences économiques, en particulier sur les soldes.
5: Je vous donne ces trois chiffres. Je les ai eus hier soir par les fédérations professionnelles. Hein. Euh, D'abord, moins 34%, c'est la baisse de, de fréquentation dans les commerces. Un client sur trois qui a manqué. Deuxièmement, les soldes, moins 24% de chiffre d'affaires sur le mois de janvier, par rapport à janvier 2019. Troisième chiffre, 60% de pertes pour les restaurants, cafés, Hôtel pour cette période donc, du mois de janvier par rapport aussi à 2019. C'est quand même très mauvais et heureusement aujourd'hui les restaurateurs professionnels souffrent si le
0: retour à la normale arrive. Bon, le retour à la normale c'est le retour aussi au travail ce matin. Il se passe quoi Sur, sur la route, on va avoir une image du périphérique, c'est pas les gros embouteillages, pas... on se précipite pas au bureau hein, comme vous nous l'avez dit d'ailleurs sur, sur le compte Twitter, il fallait s'y attendre évidemment. Euh, tout le monde est. est, est... Enfin, divisé, en fait, sur ce retour de, 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 au, au bureau.
5: C'est vrai. Mais vous avez le camp de ceux qui sont mieux à la maison. Souvent, ce sont les assistantes, les personnes qui peuvent travailler avec un ordinateur. Et vous avez ceux qui veulent reprendre le travail, les cadres dirigeants, les commerciaux qui sont obligés d'être sur la route. Ça fait deux camps. Et pour interpréter votre chiffre, hein, Twitter, c'est news, hein, je précise bien, ce n'est pas un sondage. Non pas c'est pas énorme, 60-40. C'est quand même 56. Enfin, ouais, ça, ça veut quand même dire que les oui, gens ont mais envie
0: de, de courir au bureau. Si de vous étiez 10% au de,
5: de, de je veux travailler, ça serait plus inquiétant.
0: <rire> on, on, on va encore dire un mot euh, de, de politique. Euh, Emmanuel Macron ne serait pas à la hauteur des enjeux du mal-logement. Euh, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le constat dressé par la fondation Abbé Pierre.
1: Et justement, pour illustrer, on voulait vous parler de Nawel ce matin. Cette mère de 37 ans est locataire. Elle vit dans un 4 pièces insalubre avec ses 6 enfants. C'est près de de Toulouse et aucune solution de relogement ne s'offre à elle. Reportage signé Jean-Luc Thomas.
2: On va commencer par les chambres.
8: Cette maman et ses enfants de 5 mois à 14 ans habitent dans ce T4. Moisissures, humidité sont leur quotidien. Ils sont des mal logés.
2: Il y papy pain qui, déco, qui se décolle tout seul parce que c'est mal isolé. Le chauffage, il y a 30, mais le soir on ne peut pas dormir dans les chambres tellement qu'il y a trop, trop de froid.
8: Dans la cuisine, ce sont les rats qui pullulent.
2: Regardez comment, comment ça se passe derrière le, les plans de travail. Et les rats, vous en avez vu plusieurs fois Plusieurs fois. C'est pas qu'une fois, c'est plusieurs fois.
8: Dans le cellier et les toilettes, les moisissures sont partout. Le phénomène s'aggrave de jour en jour. Quatre étages plus haut, c'est le même problème.
12: C'est en train de s'enlever.
17: Là, voilà. Ça bouge. Euh, et ça peut s'enlever. Et là aussi...
8: Depuis deux ans, ces locataires se battent pour avoir un logement décent. Le bailleur social ne veut pas faire de travaux. Les bâtiments devraient être détruits d'ici la fin de l'année.
0: La Fondation Abbé Pierre qui, qui va faire un, un grand oral hein, aussi. C'est oui, intéressant
16: d'ailleurs parce les... qu'au grand oral de la Fondation Abbé Pierre, il n'y aura que la gauche et pas la droite. Et au grand oral de la police, que la, que la droite et pas la gauche. C'est un peu dommage en fait que ces sujets soient à chaque fois présentés par un camp.
0: Un mot sur euh, les émojis. Une trentaine d'émojis sont arrivés sur iPhone euh, Et euh, aux états unis on, la droite on, euh, hurle à cause d'un émoji qu'on va vous montrer. C'est quoi C'est un, un homme enceint. Oui. Et puis il y a un deuxième personnage qui est un personnage non genré, une personne non genrée enceinte. Oui. Ou enceinte.
16: Oui, oui, ça montre bien d'ailleurs euh, l'alliance finalement du wokisme et de la Silicon Valley. Hein, ça, euh, le Vous faites ce raccourci là. Et, les, les, <rire> bah oui, c'est-à-dire que c est, c est, c est, ça pourrait paraître anecdotique, anodin, finalement ça n'enlèverait à les personne. Émogis. Mais c'est, euh, ce sont des émojis qu'on utilise tous, qui sont sur tous nos téléphones personne n'y échappe, et euh, ça montre bien insidieusement comment un mensonge euh, est diffusé en vérité, parce que, excusez-moi, aussi, aussi vrai que deux et deux font quatre, un homme enceinte, ça n'existe pas, euh, c'est ce, un mensonge, euh, et, euh, et c'est d'ailleurs, ça efface, euh, c'est anti-féministe, dans le sens où ça efface le privilège Alors, féminin de la maternité, euh, et beaucoup de féministes d'ailleurs se battent... j'ai
0: dit, un, un homme enceinte, ça n'existe pas, mais il y a des personnes qui sont en transition, euh, qui ont été des femmes, qui deviennent des, des, des hommes, et qui peuvent porter des, des, des enfants, ça, Elles ça... Elles ont un ça, ça appareil reproductif féminin. Ça ça, euh, ça, ça existe. Elles, elles ont un appareil reproductif
16: féminin. Et, et, et dire que. Te, maintenant, maintenant, vous savez, on ne dit plus. Euh, on, on dit, euh, dans certains livres, dans certains. On ne dit plus les, les, euh, que ce sont les, les femmes qui procréent on dit personne pouvant attendre un enfant. Donc on efface finalement la féminité et le privilège féminin. Le privilège exorbitant de la féminité qui est le fait d'être enceinte et c'est un recul du point de vue féministe.
0: Mais je crois, je pense que c'est un débat qui se poursuivra notamment chez Pascal Pro mais dans un On instant.
16: Faire
20: un sondage. <rire> <Mais> dans un <rire> instant. C'est <rire> Valérie
0: Pécresse qui est l'invité de Laurence Ferrari. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros
6: du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: 8h16 sur CNews, l'invité de Laurence Ferrari ce matin, Valérie Pécresse.
20: Bonjour Valérie Pécresse, Bonjour. candidate à l'élection présidentielle. Euh, Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Il annonce un plan de 100 millions d'euros d'investissement public. Une usine de batterie Vercors va s'implanter à Dunkerque avec 1200 emplois à la clé. Très bonne nouvelle d'ailleurs, salut Xavier Bertrand euh, qui soutient votre candidature. On n'a jamais autant créé
4: d'emplois dans notre pays, dit le Président. C'est la réalité des chiffres aujourd'hui D'abord, moi, je suis heureuse à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle pour le pays et à chaque fois qu'on arrive à débloquer un projet. Mais la réalité, c'est que euh, la politique économique d'Emmanuel Macron, c'est le village Potemkin. Vous savez, c'est ces faux villages qu'on mettait euh, pour faire croire que tout allait bien en Russie, alors qu'en réalité, derrière, tout est très fragile. Les chiffres du chômage sont très bons. Aujourd'hui, nous, nous avons une croissance de 7% qui est le, le rebond après... Une récession de 8% il y a un an. Aujourd'hui, notre croissance, elle est financée par quoi par, de, par des importations. Nous faisons des chèques. Nous importons des produits étrangers, 87 milliards de déficit de la balance commerciale. Alors que les Allemands, les Belges, les Italiens, eux, exportent massivement. La réindustrialisation dont Emmanuel Macron parle, c'est aujourd'hui malheureusement un leurre. Nous vivons de nos importations.
17: Euh,
20: Emmanuel Macron parle aussi d'immigration. Il défend Schengen euh, il, euh, dans une interview à La Voix du Nord. Il souhaite mieux défendre nos frontières extérieures avec de nouveaux investissements. Il annonce que les effectifs de Frontex seront portés à 10 000 personnes d'ici 2027. Euh, encore
4: une fois, il a raison de s'attaquer à ce problème de la porosité de nos frontières extérieures. Mais la question des frontières est absolument clé. Mais le bilan d'Emmanuel Macron en matière de politique migratoire, c'est une France passoire et une Europe passoire. Nous avons aujourd'hui euh, 270 000 titres de séjour qui ont été délivrés euh, l'année dernière. C'est quasiment un chiffre record et s'assure cette question des frontières. Emmanuel Macron ne veut pas entendre ce que demandent vraiment les pays européens. Ce qu'il demande, c'est de pouvoir rétablir des frontières physiques. Pourquoi Pour faire respecter Schengen, l'accord de Schengen, de libre circulation. Dans Schengen, il y a des points de passage autorisés, mmh. c'est-à-dire des portes d'entrée dans l'Europe. Et aujourd'hui, les migrants, notamment les clandestins, ne les respectent absolument pas. Je me suis rendu en Grèce pour voir comment ça marche quand on veut vraiment faire des points frontières, quand on veut vraiment mettre des centres d'enregistrement des réfugiés, quand on veut vraiment euh, éviter la porosité totale des frontières. Emmanuel Macron, ce qu'il propose, c'est du vent, Frontex à 10 000 personnes, c'est faux. Aujourd'hui, ils sont péniblement à 3 000 et les, les recrutements ne sont pas planifiés. Ce serait d'ici 2027 sur... les 10 000. Hein. Oui, c'est ça. Tout, tout, pour, tout, chez Emmanuel Macron, c'est d'ici 2030. Donc, euh, en général, c'est pour... On rase gratis après-demain. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à Vilnius. Il y a eu une conférence, une conférence avec où 17 pays sur 27 européens. On sommet la France d'aider, puisque la, la France préside l'Union européenne, d'aider... À financer ces murs de protection, ces barrières physiques qui permettront aujourd'hui de cantonner, euh, enfin d'organiser les migrations en Europe. J'ajoute qu'Emmanuel Macron, non, les organiser. On accueille qui. Quand on, on fait a... des murs et des barbelés, on n'accueille pas beaucoup a priori. Mais si, on fait simplement passer. Aujourd'hui, il y a 600 millions de personnes qui rentrent et qui sortent de l'Europe chaque année. 20% de ces 600 millions, n'est jamais contrôlé. Donc le sujet, c'est le contrôle. Le sujet, c'est l'application vraie et efficace de Schengen qui dit on rentre par la porte d'entrée. Et là, on est contrôlé. On vérifie que vous n'êtes pas un djihadiste. On vérifie que vous êtes un vrai réfugié, que vous n'êtes pas juste là pour profiter d'un système ou pour rentrer clandestinement. Donc le sujet est là. Il est sur la table. Emmanuel Macron n'a pas de solution à ce sujet. J'ajoute qu'il a dit ce matin dans la Voix du Nord que... Ma proposition, qui est de mettre des quotas migratoires euh, à l'entrée en France, sur l'immigration légale, n'est pas réaliste. Mmh. Et eh bien moi, je ne vois pas d'autre solution si on veut stopper l'immigration incontrôlée en France que de voter chaque année, par pays et par type d'immigration, de travail, familial et euh, étudiante, des quotas. Et j'ajoute même que ce sera quota zéro pour les pays qui refusent de reprendre leurs clandestins. Ce sera un donnant-donnant avec les pays d'origine. Vous reprenez vos clandestins, on vous donne des visas. Si vous ne les reprenez pas, pas de visa, ni de travail, ni familial, ni étudiante. Exemple, Mali, exemple le Mali, où nous payons le prix du sang aujourd'hui avec 58 militaires tués, où nous nous faisons bafouer par la junte malienne et qui refuse en plus de donner des laissés passer consulaires pour que les clandestins maliens rentrent chez eux. Bah, ce sera aussi zéro visa pour les pays comme ceux-là. Et pour retirer notre troupes du Mali, puisqu'on parle du Mali Mais enfin, d'abord, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France le Mali vient d'expulser de, de, l'ambassadeur français du Mali. Nous avons payé le prix du sang au Mali. Qu'est-ce que nous faisons au Mali Au Mali, nous protégeons la sécurité du monde. Nous luttons contre l'islamisme, qui est évidemment un enjeu majeur pour le Sahel, mais aussi pour la France et pour l'Europe. Nous y luttons avec des alliés européens que nous avons convaincus de venir avec nous, avec l'ONU. et nous avons une junte au pouvoir malienne qui ne cesse de nous mettre des bâtons dans les roues, qui empêche nos interventions, qui aujourd'hui fait appel à des mercenaires russes, qui les fait venir en violation de tous les accords avec la France et qui tient un discours anti-France. Donc on quitte le Mali Mais On n'a pas vocation à rester. On capitule On n'a pas vocation à rester dans un pays qu qui ne veut pas de nous, Madame Ferrari. Ce n'est pas une question de capituler, c'est une question de se faire respecter. Aujourd'hui, euh, moi je suis... Euh, extrêmement triste de voir le paysage qu'Emmanuel Macron laissera derrière lui en Afrique. Jamais la France euh, n'a eu aussi peu d'appui en Afrique, alors que nous dépensons avec l'Agence française d'aide au développement des centaines de millions d'euros chaque année pour le continent africain. Mais qui le sait et, et comment cette aide est-elle perçue Donc moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est renouer des liens avec l'Afrique. Il ne faut pas quitter le Sahel. Mais la question de notre maintien au Mali est clairement posée.
20: Euh, J'aimerais qu'on continue à parler d'immigration, et les deux sont évidemment liés. Sur les quotas, il dit le président Macron, hein, euh, les quotas que vous proposez, ce n'est pas réaliste. Ça fonctionne dans des pays comme l'Australie et le Canada, qui sont difficiles d'accès, on comprend pourquoi, mais dans des pays comme les nôtres, ça ne marche pas. L'idée de moratoire, si les filières clandestines attendaient les textes légaux, ça se saurait. Encore une fois, est-ce que ça marchera les quotas, alors qu'on ne maîtrise pas
4: notre immigration Mais d'abord, les quotas, c'est quand même un outil très important de pilotage Comment est pilotée la politique migratoire de M. Macron Elle n'est pas pilotée. C'est un souk absolu. Aujourd'hui, vous avez un droit au regroupement familial quasiment automatique. Il n'y a pas d'examen de français. En Allemagne, ce pas... Il y a 200 heures de français. Non, 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 Madame Perra, c'est très important. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen obligatoire. Si vous, vos enfants veulent aller étudier en Angleterre aux états unis examen d'anglais obligatoire. Si on veut venir habiter en Allemagne, examen d'allemand obligatoire. Je vais vous dire, ça met fin au regroupement familial automatique. Parce que quand on ne parle pas le français, eh bien on ne peut pas s'intégrer, on ne peut pas travailler, on ne peut pas élever ses enfants. Et les quotas, bah, ça permet de piloter tout ça. Et moi, je le dis, aujourd'hui, no, nos frontières sont dépassées. Notre immigration légale euh, n'est absolument pas contrôlée. Ces quotas seraient au contraire extraordinairement efficaces pour piloter notre politique migratoire. C'est pour ça que je propose de les mettre dans une loi constitutionnelle qui sera adoptée par référendum. Et je le dis, quand je dis quotas, ça veut dire immigration zéro quand les pays ne jouent pas le jeu du retour Alors, des clandestins le, chez eux. Le
20: président Macron, justement, avoue l'impuissance de la France à expulser les clandestins. Il dit, nous ne sommes pas efficaces. Ça ne marchera pas si on n'est pas unis en Europe. Parce qu'il dit, on peut réduire le nombre de visas d'un côté, mais si les migrants passent par une autre frontière, ça ne sert à rien. Est-ce que vous n'aurez pas, effectivement, le même problème si, d'aventure, vous étiez élu C'est-à-dire que la France décide de ne plus accorder de visas à un pays, bah les, les, les,
4: les, les, les gens passent par une autre frontière. Est-ce que ça ne sera pas ça, au fait c'est évident que c'est un, un combat de tous les instants et c'est un combat qu'on doit mener, y compris à l'échelle européenne. Mais sous Nicolas Sarkozy, on expulsait trois fois plus qu'aujourd'hui. C'est ça la réalité des chiffres. Et on utilisait Frontex, Frontex qui permet avec les charters Frontex de renvoyer chez eux des clandestins ce que font les Allemands, ce que la France fait Très peu. J'ajoute évidemment sur cette question du droit d'asile, parce qu'on n'en a pas parlé, que le droit d'asile, c'est accueillir les persécutés. Mais je suis allée en Grèce voir comment ça marche. Ils ont mis en place des centres d'hébergement et des centres d'enregistrement de, des migrants. Ça leur permet en 25 jours de traiter aux frontières, de traiter les demandes des, des, des réfugiés, de dire si oui ou non, ils sont persécutés chez eux, si oui ou non ils doivent rester ou s'ils doivent repartir. Et euh, à ce moment-là, ils sont placés en rétention, ils sont renvoyés dans leur pays d'origine. Ça marche, c'est efficace. Alors on peut le faire et on peut le faire partout aux frontières de l'Europe et les pays frontières. Moi, je propose, ceux qui sont en première ligne, je propose qu'on qu en fasse une alliance et qu'on les aide puissamment à remplir cette mission de contrôle des frontières extérieures de l'Europe. Contre l'immigration, on contre l'immigration à contrôler, on n'a pas tout essayé, Madame Ferrari. Et le constat d'impuissance que ce, ce matin Monsieur Macron euh, va dresser montre qu'il faut qu'il euh, ne fasse pas 50 plus à la tête de l'État.
20: Est-ce que le Président, justement, doit se déclarer officiellement candidat à la présidentielle
4: bon, Enfin, il l'est. Il l'est. Il, il va annoncer des millions d'euros euh, pour euh, les terres du Nord euh, avec une usine réimplantée alors qu'on a 85 milliards de déficit de la balance commerciale que même mm -hmm. notre agriculture Aujourd'hui, l'agriculture française et exporte moins qu'elle n'importe, est déficitaire. C'est la première fois depuis 1945. C'est ça le vrai bilan d'Emmanuel Macron. Alors
20: l'idée qu'il attend que la phase aiguë de l'épidémie et désormais que le pic de la crise géopolitique actuelle soit derrière nous. Donc il y a des pics partout, des pics dans les pandémies et la pic. Alors il sera la candidat le
4: 9 avril alors
20: Non, peut-être un peu plus tôt puisque la loi l'y obligera. Euh, il a raison d'attendre, de ne pas rentrer dans la mêlée au
4: fond, euh, vu ce qui s'y passe ben moi, je vois un président qui a peur de débattre, un président qui a peur d'affronter son bilan parce qu'il sait que tout ce qu'il est en train de construire comme euh, j'allais dire, comme vitrine de son bilan, en réalité, c'est un écran de fumée et que derrière, il y a la réalité d'une économie qui souffre, une économie qui n'a pas réussi à recréer euh, un tissu industriel solide, une économie qui est dopée au chèque à l'argent public payé par les contribuables, qui est dopé à la dette, qui est dopé au déficit, mais une économie, aujourd'hui, qu'on doit redresser avec des réformes et du travail. Est-ce que vous pensez qu'il acceptera de participer à des débats de premier
20: tour Gabriel Attal, le porte-parole, dit qu'il pense que non. Est-ce que, du coup, vous, vous participerez à des débats
4: de premier tour si Emmanuel Macron n'y participe pas Mais moi, je veux débattre avec Emmanuel Macron. Mais c'est complètement, complètement ringard de refuser les débats au régional. J'étais présidente sortante et je suis descendue dans l'arène et j'ai débattu avec mes cinq adversaires parce que je n'avais pas peur de défendre mon bilan, parce que j'en étais fière. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'Emmanuel Macron n'assume pas son bilan. Je le comprends. 32% de hausse des violences, 270 000 euh, titres de séjour euh, délivrés, euh, des réfugiés, 100 000 réfugiés euh, dont on sait que euh, même s'ils sont déboutés, ils ne repartiront pas. Donc on a aujourd'hui un bilan qui est mauvais et sur les services publics, École en grande souffrance, justice noyée, santé à bout de souffle, protéger, éduquer, soigner. C'est les trois grandes missions de l'État. Elles ne sont plus remplies dans la France Ma question, c'était vous participeriez à des débats de premier tour si Emmanuel Macron n'y participe pas Non, je veux débattre avec Emmanuel Macron. Donc si je ne débattrai ne pas, débat pas avec un pas. de ses porte-voix, un porte-voix de la présidence du mépris. Mais vous ne débattrez pas avec les autres candidats à la présidentielle mais moi, je suis prête à débattre avec tout le monde. Vous avez bien vu que j'ai débattu, débattu quatre fois avec mes euh, camarades de la, de la, primaire, la primaire, de la droite. Oui, mais je n'ai pas peur de débattre, je n'ai pas peur de défendre mon projet. Mais je trouve ça euh, tout à fait, euh, j'allais dire, euh, lâche de ne pas venir défendre soi-même son bilan. Aujourd'hui, on a besoin que ce bilan soit montré clairement aux yeux des Français. Mais vous, vous et vous pas, pas l'écran de fumée. Si pas, pas l'écran de, de fumée. Vous avez Et la même filmé. position plus Non, haut. mais je, je ferai le maximum de débats, mais je ne vois pas pourquoi j'irai, je vous dis, euh, débattre avec un porte-voix d'Emmanuel Macron. Mais vous débattrez avec les autres candidats On aura cette discussion
20: avec les autres candidats. Euh, nous sommes à 68 jours du premier tour. Euh, comment est-ce que vous allez donner du souffle à cette dernière partie de la campagne, à cette dernière ligne droite euh, Quelle vision de la France est-ce que vous portez Il
4: y a beaucoup de mesures techniques que vous proposez. Quel est le projet que vous dessinez pour notre pays euh... Moi, ce que je crois, c'est qu'il est, qu il il y est, une il il est temps de faire enfin de faire enfin. Emmanuel Macron parle, vous voyez encore aujourd'hui dans le nord, il va aller parler, il va aller nous parler des frontières mais les Français n'ont pas besoin qu'on parle des frontières, ils ont besoin qu'on les ferme aux étrangers qu'on ne veut pas accueillir. Emmanuel Macron va nous parler de sécurité, il est allé à Nice. Mais moi je vous parle de la mais oui, mais, mais votre moi vision moi Macron, je veux faire enfin, Macron. je veux faire enfin avec une vision qui est très claire de l'ordre, remettre de l'ordre redonner de la liberté, parce que dans la France de l'après-Covid, les Français en ont marre de cette bureaucratie, en ont marre de cette présidence verticale qui les entrave, débureaucratiser, décentraliser une liberté. Troisième euh, pilier, la dignité. Aujourd'hui, nous avons, je l'ai dit, une présidence du mépris. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Français ne se sentent pas entendus, pas respectés. Je veux de la dignité par le travail. Je veux 10% de hausse des salaires pour tous ceux qui travaillent, je veux, que les retraités, je veux que les retraités vivent dignement de leur retraite. Je veux que les personnes en situation de handicap se sentent considérées. Et je veux que la ruralité n'ait pas le sentiment d'être oubliée, ni la jeunesse. Donc vous voyez, dignité, liberté, ordre, c'est les piliers de mon projet. Un projet aussi qui vise à transmettre notre pays, notre beau pays, à la génération qui vient. Sur, euh, sur les pouvoirs d'achat, vous avez évoqué la hausse de 10% des salaires. Vous, vous la maintenez
20: On a eu euh, des doutes sur le fait Mais que attendez. vous maintenez cette hausse. En fait, c'est sur 5 ans, en réalité. Hein, Mais ça.
4: ça a toujours été sur 5 ans. Et ceux qui disent le contraire n'ont euh, pas 3 écouté. 3% dans un, un premier temps, jusqu'à 10%. L'objectif de hausse de 10% des salaires sera tenu. J'ai précisé comment le modus operandi, comment j'allais le faire, comment j'allais l'atteindre. 3% de baisse des cotisations retraite dès l'été, une négociation entamée avec les partenaires sociaux et notamment les entreprises dans une grande conférence des salaires dès l'été pour voir avec elles quelles parts du chemin elles sont prêtes à faire. En échange, on les laisse fixer librement le, le temps de travail. Au-delà de la 35e heure, les heures supplémentaires seront défiscalisées et déchargées. On débureaucratise, on enlève des normes, ce qui leur fera faire énormément d'économies. Et puis, on leur permet d'avoir moins d'impôts de production pour être plus compétitifs. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en 2023, on soit à plus 5% de salaire et qu'à la fin du mandat, on soit à plus 10. Si les entreprises ne veulent pas faire leur part du chemin, c'est l'État qui reprendra la main grâce à la réforme des retraites que je vais mettre en place, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de l'État et la suppression d'une bonne part de l'administration administrante, la décentralisation. Je suis la candidate de la réforme. On voit que vous êtes très prête techniquement, euh, avec un certain nombre de mesures qui sont prêtes à être dégainées dès mais le 24 avril. Mais ce n'est
17: pas technique, abri. Madame ce n'est pas technique, c'est redresser la France. L'interrogation redresser français, la c'est
4: quel souffle, quelle vision Où est-ce qu'elle nous emmène eh ben, Je les emmène dans une France qui se redresse, dans une France qui est à nouveau forte économiquement, dans une France où les services publics, l'école, la sécurité, la santé sont assurés. Vous avez vu que j'ai décidé, j'ai proposé des propositions extrêmement puissantes sur l'école. Le français grande cause le français est grande cause nationale pour réapprendre les fondamentaux à l'école. Un examen d'entrée en sixième, un collège non plus uniforme, mais avec des sixièmes de consolidation pour que les jeunes aient le bagage qu'il leur est nécessaire pour réussir dans la vie. On arrête l'idéologie et on se met enfin à faire réussir les enfants de France. Et sur la santé, c'est pareil, c'est inacceptable qu'on n'ait plus accès à la santé partout et pour tous, et notamment dans les territoires ruraux. J'ai un projet zéro des aires médicaux, on change tout. Au lieu de partir de l'offre de santé dictée par Paris, on part des besoins de santé dans les territoires, on décentralise, c'est les départements et les régions qui organisent l'offre de santé. Et puis on permet aux infirmières de prendre des, des responsabilités de plus. On permet aux médecins de mieux gagner leur vie. On permet aux pharmaciens de faire euh, de la prévention. On change tout. Il faut que tout change, Madame Ferrari, pour que la France reste elle-même, reste au premier rang avec les services publics, qui soient champions du monde.
20: Il y a une primaire sauvage qui se déroule en ce moment à la droite de la droite, avec des débauchages entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Euh, Est-ce que est, finalement, ça fait votre euh, jeu Est-ce que vous aurez un
4: avantage bah surtout, ça révèle le vrai visage de l'extrême droite. Cette ultra-violence, cette campagne de coups bas, de trahison, de débauchage, enfin, c'est l'extrême droite telle qu'on la connaît, avec ses méthodes, ses méthodes de, de voyous, de guérilla. Et aujourd'hui, c'est une espèce de nuit, des longs couteaux à l'extrême droite. Vraiment, je pense que les Français doivent voir que cette extrême droite n'amènera pas l'ordre dans le pays. Elle amènera la discorde, elle amènera la violence. Moi, ce que je veux, c'est ramener l'ordre. Je suis une femme d'autorité, j'aurai de la poigne et je vais faire. Éric Zemmour vous surnomme
20: Madame 20h02. Il affirme que si vous n'êtes pas qualifié au premier tour, vous appellerez à 20h02 à voter pour Emmanuel Macron, ce que vous aviez fait en
4: 2017. Eh ben J'espère qu'à 20h03, Éric Zemmour appellera à voter pour moi contre Emmanuel Macron parce que je suis la, seule. Qu je suis la seule qui peut battre Emmanuel Macron aujourd'hui parce que je suis la seule à porter un vrai projet global de redressement de la France. Mais pourquoi les promesses que vous faites aujourd'hui on les croirait. Euh, encore une fois, vous avez été au pouvoir. Vous avez fait un. Mais oui, et la quand j'étais au pouvoir, ah ben bah, attendez, Madame Ferrari, quand j'étais au pouvoir, j'ai fait la réforme la plus difficile du quinquennat. La plus difficile du quinquennat de Nicolas Sarkozy, les la réforme de l'université. Neuf mois, j'ai tenu face à la rue et face euh, au, au mouvement gauchiste. Neuf mois. Et ensuite, j'étais au budget et j'ai redressé en urgence les finances de la France pendant la crise des dettes souveraines. J'ai sauvé l'épargne des Français en 2011. En en baissant drastiquement les dépenses de l'État. Je sais faire. Et par ailleurs, sur et ordre du par président, ailleurs, sur président. Et par ailleurs, avec, évidemment, évidemment, avec le président Sarkozy. Mais, juste pour dire, c'est quand même très étonnant, vous ne trouvez pas, que personne ne m'attaque sur mon bilan à la région Île-de-France ça fait six ans que je dirige la plus grande région, marquée par la violence, marquée par l'insécurité. Et pourtant, et pourtant, personne ne dit que je n'ai pas tenu une seule de mes promesses. Donc peut-être que vous avez en face de vous une femme politique qui tient ses promesses. Et peut-être que c'est le moment aujourd'hui et qu'il est temps de la mettre au pouvoir.
20: Est-ce que Nicolas Sarkozy elle, va vous apporter son soutien public écoutez il fera ce qu'il jugera vous bon vous, vous il fera ce
4: qu'il jugera bon moi je pense que je défends aujourd'hui ses positions ses idées euh, et je pense qu'il aura à cœur de soutenir celle qui défend ses convictions
20: vous avez parlé de votre passage au poste du euh, ministre de, du budget on vous a beaucoup reproché les policiers notamment euh, la baisse euh, du nombre de fonctionnaires dans la police vous allez être auditionné tout à l'heure euh, par le syndicat de police alliance comme d'autres candidats euh, vous allez discuter de vos propositions avec eux ils vont vous dire tout de suite pourquoi vous avez vous accepté de diminuer de 10 000 le nombre de
4: fonctionnaires des policiers D'abord, j'ai été ministre du budget pendant deux ans et non pas cinq ans. Donc, je n'ai certainement, certainement pas baissé de 10 000 le nombre de policiers. Mais la Cour des comptes dit quelque chose de très intéressant. Vous l'avez peut-être lu. C'est qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, il y avait moins d'effectifs et il y avait plus de policiers sur le terrain parce que nous sommes dans un état qui n'est pas gouverné aujourd'hui. On a Emmanuel Macron qui crée des postes, qui fait des chèques, ça pour faire des chèques, mais c'est l'échec et les échecs. Et aujourd'hui, échec de la politique de sécurité, des policiers qui sont moins sur le terrain. Et pourquoi ils sont moins sur le terrain Parce qu'Emmanuel Macron, c'est le en même temps a laissé la procédure judiciaire devenir enflée, 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 devenir tellement lourde, tellement prenante que les policiers passent 40 de leur temps à faire pas fait en 5 ans, on est d'accord. En dix ans, projet. mais en Monsieur ans. Macron voilà. était okay. peut-être conseiller économique de François Hollande ou peut-être même ministre de François Hollande, il me semble. Donc on peut dire qu'il y a eu dix ans de dérive, Madame Taubira a commencé à désarmer la justice, mais M. dupont moretti n'est pas en reste. Il n'est pas en reste, vous l'avez vu, c'est le ministre qui dit qu'il y a un sentiment d'insécurité dans le pays. Alors moi je veux bien que le en même temps, ce soit le zigzag permanent, mais on ne peut pas parler d'ensauvagement comme le fait M. Darmanin et parler de sentiment d'insécurité. Vous voyez, ce jeu de rôle où la justice et l'intérieur se renvoient la balle, c'est ça que les policiers ne supportent plus, c'est pour ça qu'ils mettent en cause notre justice. Moi, je ne la mets pas en cause, la justice. Ce que je dis, c'est qu'elle est noyée, elle est abandonnée, qu'il faut un plan hors sec pour la sauver et qu'Emmanuel Macron n'a pas dans son logiciel le, le mot sanction. Il vient de la gauche. Il est communautariste et il n'arrive pas à sanctionner. et eh bien, évidemment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de politique de sécurité. Et moi, avec moi, ce sera impunité zéro, plan sec pour la justice, pour qu'ils puissent juger vite, sanctionner efficacement.
20: Il y a un profond mal-être dans la police. 12 suicides dans un mois, ce qui était absolument terrifiant. Euh, Qu'est-ce que vous proposez pour répondre à ce mal-être Il y a un problème de, de sens de la mission. Ils ne comprennent plus. Ils disent « je ne comprends pas la société dans laquelle je vis et je ne comprends pas ce que veut
4: ma hiérarchie ». Il y a une perte de sens dans leur mission. Bah, il y a une perte de sens... Qui qui, qui, qui vient aussi d'en haut, c'est-à-dire quand vous avez un président de la République qui admet sur une chaîne euh, brute qu'on peut parler de violence policière, c'est-à-dire qu'il accepte d'intérioriser, alors qu'il est le chef de l'État, d'intérioriser une violence systémique de la police, comment voulez-vous que les policiers se sentent soutenus, se sentent aimés, se sentent considérés Alors avec moi, ben, on ne pas. Moi, mon soutien aux forces de l'ordre, il sera indéfectible. Mais pour revenir à cette question extrêmement douloureuse, euh, des suicides dans la police, y compris de très jeunes policiers. Euh, je pense, pense qu'il est inacceptable ah, que la police n'ait pas une vraie médecine du travail. Une vraie médecine du travail, avec une vraie prise en compte des risques, ce qu'on appelle les risques psychologiques, psychosociaux, et une, un vrai suivi de ces policiers qui une sont soumis à un énorme, énorme social, au ministère stress.
20: De la, de la, de oui, mais hein. ce n'est
4: pas de la vraie médecine du travail, ce n'est pas de la vraie prévention. Il faut qu'on les accompagne dans leur mission, mais avance tout. Il faut qu'on les soutienne, voilà. Il faut qu'on les soutienne et il faut qu'on arrête de les mettre en cause. C'est le corps sans doute le plus contrôlé de la République, la police. Donc il faut indéfectiblement on les assure de notre soutien. Il faut les réarmer psychologiquement Il faut les réassurer du soutien de l'État, c'est ça Mais pour cela, pas seulement psychologiquement — Mais aussi techniquement. — Matériellement. — Parce que quand vous voyez... Il se trouve qu'à la région Île-de-France, j'ai pris la compétence sécurité qui n'était pas la mienne. D'ailleurs, l'État veut aujourd'hui me la retirer parce qu'ils ne sont pas contents que nous soyons aussi efficaces. Mais j'ai pris une partie de la compétence sécurité. J'ai financé des polices municipales, des commissariats, des équipements pour les polices municipales. Aussi un peu de commissariats et de casernes de gendarmerie. Mais quand je vois l'État, l'État des bâtiments de certains commissariats de police nationale. Et à côté, la police municipale flambant neuve, dans des locaux flambant neuf avec la vidéoprotection des équipements neufs, je me dis, mais les policiers doivent se dire, pourquoi l'État nous a abandonnés Donc évidemment, je ferai une loi de rééquipement de la police, aussi pour leur donner les moyens d'élucider les délits et les crimes, parce qu'il faudra simplifier la procédure pénale et que les policiers puissent à nouveau enquêter. Parlons de
20: l'islamisme. Il y a eu un reportage que vous avez sans doute vu de zone interdite sur M6. La, les présentateurs, les journalistes et certains témoins sont menacés de mort et placés sous protection Oui, je l'ai assuré de mon soutien. Je l'ai noté. Euh, il y a aussi la question du voile qui a alimenté les débats à l'Assemblée nationale. Euh, députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur euh, le port du voile dans le sport. Il y a un certain nombre de sportives euh, musulmanes qui demandent. Elles s'appellent les hijabeuses. Elles demandent à porter le voile lors des compétitions sportives. Qu'est-ce que vous dites La loi
4: ne l'interdit pas dans notre pays, soyons clairs. Mais moi, ce que je dis, c'est que le voile n'est pas un vêtement comme les autres. Voilà. Le voile, c'est un signe de soumission et ce n'est pas une prescription religieuse. C'est d'abord un, un outil politique politique. Donc moi, je n'accepte pas la soumission des femmes et notamment pas la soumission des jeunes filles. Parce que je pense qu qu'il hein. oui, faut que les filles s'émancipent. Et pour cela, il faut les protéger et mettre en place des espaces de neutralité. Vous savez que je suis contre le voilement des fillettes. Je considère que c'est un port du voile forcé puisqu'elles ne peuvent pas euh, s'y opposer. Je suis contre et je veux l'interdire. Nous avons et c'est sous le gouvernement de Jacques Chirac que nous l'avons fait, interdit le port du voile à l'école. Et maintenant, moi je souhaite... Comme le prévoit d'ailleurs le mouvement olympique, que euh, le voile soit interdit dans les grandes compétitions sportives. Le gouvernement dans a les petites, vrai... oui, Dans les petites le... compétitions, oui Non, dans les compétitions dans sportives. Les sportives. Pardon, dans les compétitions sportives. Toutes les compétitions organisées par les fédérations de sport. Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, euh, nous, nous avons un vrai sujet. Le gouvernement a montré son vrai visage. Il dit on va renvoyer aux fédérations sportives Vous organisées. Dites la ministre des Sports. Ça s'appelle. Ponce Pilate, ça s'appelle se laver les mains du problème. C'est une forme de lâcheté. Moi, je souhaite qu'on aide les fédérations sportives, qu'on les appuie, qu'on soit à leur côté. Et je, et je demande qu'on vote cet amendement qui a été présenté par la droite au Sénat. Nous sommes les gardiens euh, de la République et le gouvernement, aujourd'hui, accepte la communautarisation de la société et baisse les bras. Euh,
20: le logement aujourd'hui c'est la journée du mal logement. La Fondation Abbé Pierre remet son vingt e rapport avec un constat extrêmement alarmant. Il y a quatre millions de personnes mal logées. Il y a des demandes de logements sociaux qui explosent. Euh, la, la Fondation demande le vote d'une loi pluriannuelle pour le logement avec un effort public majeur. Qu'est-ce que vous répondez? Eh bien
4: que pour faire ça. Et vous savez, la situation du mal-logement me touche particulièrement. On, on parle souvent du pouvoir d'achat en parlant des prix de l'essence mm -hmm. ou des prix de l'énergie. Mais le premier poste de dépense des Français, c'est leur logement. Près de 30% par C'est leur logement. Dans le, dans le Et qu'est-ce qui se passe en matière de logement Eh bien, on ne construit plus. On ne construit plus assez. Alors pourquoi Parce que, là encore, le gouvernement a laissé inscrire dans la loi un nombre de normes considérables qui empêchent la construction, c'est const... que ça coûte beaucoup plus cher de construire chez nous que chez nos voisins, ça prend beaucoup plus de temps et euh, on est en train avec notamment euh, la loi climat qui a instauré ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette des sols en milieu rural, là où on a le plus d'espace, et eh bien avec cette loi, on fait passer euh, les, éc... les, 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 les terrains constructibles, on réduit comme vous revenez sur ces terrains constructibles. Moi ce que je souhaite, c'est que le zéro artificialisation nette, moi je l'applique en Ile-de-France pour protéger mes forêts, pour protéger mon agriculture, parce qu'on est en zone métropolitaine et qu'il faut protéger. Et puis on a des friches industrielles sur lesquelles on peut construire. Mais dans les milieux ruraux, dans la ruralité, dans les villes moyennes, les bourgs, les villages où on a besoin de construire parce que dans la France de l'après-Covid, on voit arriver plein de familles. Et c'est une chance pour la ruralité. C'est une chance de se développer. C'est une chance euh, d'aménager le territoire euh, harmonieusement. Il faut qu'on redonne le pouvoir aux maires de dessiner leur ville, d'avoir des dérogations lorsqu'il s'agit de loger plus. Parce que le mal-logement, c'est d'abord une question de construction. On construit moins de 400 000 logements par an. Sous Emmanuel Macron, il en faudrait 500 000 par an. Moi, je construirais plus, je construirai mieux et j'irai contre toutes les idéologies qui, de la décroissance qui conduisent au mal logement et à cette situation que, vous, que vivent aujourd'hui les plus démunis. Sur le logement social, il euh, y a une demande qui explose.
20: Il y a des centaines de milliers de euh, familles qui sont en attente. Est-ce que vous allez réserver les logements sociaux aux Français Est-ce que vous allez faire une priorité nationale comme le euh, propose Eric
4: Zemmour Moi, la priorité... Pour le logement social, elle doit aller aux travailleurs de première ligne. Aux travailleurs de première ligne. Ceux qui acceptent... Soignants, qui acceptent, policiers... Attendez, ceux qui acceptent les, tra les, les, les travaux les qui sont difficiles. les plus difficiles. Parce que moi... Euh, Donc peu importe la nationalité. Peu importe leur nationalité. Ils viennent aujourd'hui agents d'entretien, aides-soignants, services à domicile. Aujourd'hui, c'est à eux qu'on doit rendre hommage. Moi, ma valeur, c'est le travail. C'est pas quand, la nationalité. Et quand, et absolument, c'est le travail et la régularité du séjour. Le travail, la volonté de s'intégrer, la régularité du séjour. Mais quand on est en France pour vraiment porter à bout de bras ces services qui sont indispensables au fonctionnement du pays, alors on mérite d'être prioritaire dans le logement. J'ajoute que c'est une mesure de justice parce qu'ils ont souvent deux heures de trajet à faire dans, le, dans la journée, au moins, parce qu'ils habitent très loin, parce qu'ils ont des petits salaires. Ma valeur à moi, c'est le travail. Tous ceux qui viennent en France pour travailler et s'intégrer, ils ont... Euh, la même dignité pour moi que les Français. Valérie Pécresse était l'invité de la
20: matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu ce matin euh, sur notre antenne. À vous, Olivier Benkemoun, pour la suite de
0: l'émission. Voilà pour cet entretien exceptionnel avec euh, Valérie Pécresse. On, on, on retient quoi,
6: Johan Ce qui est, je crois, de plus en plus frappant au fur et à mesure qu'on avance dans cette campagne. Et en attendant la déclaration de candidature officielle d'Emmanuel Macron, c'est le fait que chaque candidat, dont Valérie Pécresse, c'était très marquant aujourd'hui dans cette demi-heure d'interview avec Laurence Ferrari, ce face-à-face qu'elle essaie d'installer avec le président de la République. D'ailleurs, elle n'a que son nom à la bouche. Elle ne parle quasiment pas d'Éric Zemmour, quasiment pas de Marine Le Pen. Elle attaque Emmanuel Macron sur l'ensemble de son bilan. Elle ne parle que de lui. D'ailleurs, elle le dit, on va l'écouter. Elle veut débattre avec le président de la République. Alors, on écoute.
4: Ben moi, je vois un président qui a peur de débattre un président qui a peur d'affronter son bilan parce qu'il sait que tout ce qu'il est en train de construire comme euh, j'allais dire comme vitrine de son bilan, en réalité c'est un écran de fumée. Je veux débattre avec Emmanuel Macron mais c'est complètement, complètement ringard de refuser les débats je veux débattre avec Emmanuel Macron Donc si je ne débattrai ne pas, débat pas avec un de pas. ses porte-voix un porte-voix de la présidence du mépris j'espère qu'à 20h03 Éric Zemmour appellera à voter pour moi contre Emmanuel Macron parce que je suis la vous seule je suis la seule qui peut battre Emmanuel Macron aujourd'hui, parce que je suis la seule à porter un vrai projet global de redressement de la France.
0: Voilà, donc elle a quand même évoqué Eric Zemmour. Oui, pour très, voter pour elle. Très, très, très rapidement.
6: Mais c'est une manière pour Valérie Pécresse d'essayer de s'imposer comme étant la première opposante à Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que derrière cela, elle espère que ça va déclencher une sorte de vote utile. Elle espère que l'ensemble des opposants au président de la République qui ne veulent pas sa réélection ne voteront pas ni pour Éric Zemmour, ni pour Marine Le Pen parce qu'elle le dit. Voter pour Marine Le Pen ou voter pour Éric Zemmour, c'est contribuer à faire réélire Emmanuel Macron. Ça, C'est un argument assez fort de Valérie Pécresse. Donc elle espère que ça déclenchera une sorte de vote utile. Mais il y a une pression politique. Qui est médiatique même d'ailleurs qui est en train de s'accentuer sur le président de la République d'abord pour qu'il déclare sa candidature ça il n'y sera sans doute pas très sensible ce sera d'ici une dizaine de jours vraisemblablement une dizaine de
0: jours, vraisemblablement
6: une dizaine de jours on voit il bien pourrait non.
0: attendre encore
6: oui parce que l'interview qu'il donne aujourd'hui à la Voix du Nord on voit bien que ça ne va pas intervenir ni demain ni après-demain après il y a des délais, il faut quand même faire campagne rappelons qu'élection présidentielle est très tôt cette année, le 10 avril pour le premier tour, 24 pour le second jamais une élection présidentielle n'a eu lieu aussi tôt, donc mi au plus tard, sans doute, pression politique et médiatique. Pourquoi Pour qu'il y ait des débats, pour qu'Emmanuel Macron dise pourquoi il veut être candidat, pourquoi il sollicite une deuxième fois le suffrage, le mandat des Français, parce qu'il a un projet, il faut qu'il présente ce projet et il faut qu'il débatte avec ses adversaires. C'est ce que dit Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui dit « si Emmanuel Macron ne débat pas »,
0: c'est de la l'acheter. Un mot
6: extrêmement fort. Donc on voit bien que la pression est en train de monter très clairement.
0: Et depuis ce matin, vous avez entendu Yvan Uzaï qui est pour que le président <rire> se, se déclare rapidement. Merci Idéryth Maten, Alexandra Chana. Euh, c'est la fin de cette matinale. Euh, la suite, eh c'est l'heure des pros. Tout de suite.
8: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.